0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Murakami-Podcasts, diesmal mit Christian Klein. Christian ist Professor für nachhaltige Finanzwirtschaft an der Universität Kassel und ich freue mich wirklich sehr, mit ihm über einige wirklich spannende und auch komplexe Fragestellungen diskutieren zu dürfen. Christian hat erklärt, warum er diese Phrasen, die man überall lesen und hören kann, über ESG-Kriterien und Nachhaltigkeit in den Firmenstrategien nicht mehr hören kann und wie sich Unternehmen denn eigentlich wirklich Gedanken machen müssten, wie sie das Zwei-Grad-Ziel erreichen. Wir haben diskutiert, warum das Thema Greenwashing als Problem oft überbewertet wird, aber wie schwierig es gleichzeitig auch ist, das Thema Nachhaltigkeit wirklich sehr genau zu bewerten. Wir haben diskutiert, wie Unternehmen ihre Entscheidungen auf eine Mehrdimensionalität und damit auch Nachhaltigkeit ausrichten können und wie sie das ganze Thema dauerhaft in den Diskurs einbeziehen können, damit wir am Ende ein positives Verhältnis zwischen People, Planet und Profit gewinnen. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht und ich habe sehr viele Erkenntnisse gewonnen, die ich vorher nicht hatte. Von daher hoffe ich, es geht euch auch so. Jetzt also direkt rein und viel Spaß mit Professor Christian Klein. Christian, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf den Austausch heute, weil du dich in einem Thema auskennst, was mich schon sehr lange umtreibt. Vielleicht zum Beginn die Frage: Wenn du auf einer Dinnerparty bist, auf der du keinen kennst und keine persönliche Agenda vertrittst, wie stellst du dich vor?
1: Ich sag, äh, <lacht> eine sehr gute Frage. Hallo Marco. Ja, das Erste ist, äh, mein Name ist Christian Klein und ich bin Vater und äh, mein, mein Ziel ist es, die Welt zu retten. Und dann hat man schon meistens ein ganz gutes <lacht> Thema. Weil ich meine, so dieses, ich, ich bin Professor an der Universität Kassel. Ich finde es total komisch. Also die meisten Menschen haben dann sofort so, so, ein, so ein Bild von dir. Und das ist so ein Klischee, dass man dann entweder erfüllt oder nicht erfüllt. Und wenn man es nicht erfüllt, dann ist es irgendwie... hm, aber Menschen fangen sich auch an, das an zu ver, äh, verhalten, wenn sie jemanden gegenüber sitzen haben, der irgendwie Titel hat. Das ist etwas, was ich nicht so mag. Also ich denke jetzt an Dinnerparty. Also ich, wir haben mhm. das jetzt nicht weiter differenziert. Also das klingt so für mich eigentlich so ein bisschen nach Spaß haben. Oder meinst du sowas, Absolut. mit, äh, wo man ja. mit Krawatte-Networking machen muss und über Nö. das schöne Ambiente redet oder so? Weil schon <lacht> Spaß habe. Okay.
0: ja. Wenn man jetzt so ein bisschen über dich auf die, so auf die Suche geht, dann habe ich in der Brand 1 gelesen, da heißt es über dich, Christian Klein, Professor für nachhaltige Finanzwirtschaft an der Universität Kassel, so viel hatten wir eben schon gehört, kann die Phrasen über ESG-Kriterien in Firmenstrategien nicht mehr hören. Da sage ich nur, stark, das hat genau meinen Nerv getroffen. Kannst du mal erklären, warum genau nicht?
1: Der Punkt ist doch der, also ich mache das Thema schon sehr, sehr lange, es geht um Nachhaltigkeit, es geht darum, die Welt zu retten, in Kombination mit Unternehmen, die natürlich überleben wollen. Und als ich das Thema angefangen habe, vor zehn Jahren, also zu Zeiten, als man noch auf Kreuzfahrt gegangen ist, ohne nachher geschimpft zu werden und Strohhalme benutzen durfte und so weiter, da war das Thema eine absolute Nische. Das hat nicht wirklich viele Menschen interessiert. Und ähm, wie wurde das Ganze groß, als man gemerkt hat, es geht hier nicht irgendwie um Wollsocken und mit dem Fahrrad zum Reformhaus fahren und äh, immer Daumen, ho äh, Zeigefinger hoch, sondern es geht ganz einfach um Risikomanagement. Und deswegen viele Unternehmen, es ist mein Eindruck, wenn ich da die Nachhaltigkeitsberichte lese, dann sehe ich so etwas wie wir haben unsere Verantwortung erkannt und achten deswegen darauf, dass wir, und dann kommt irgendwas mit Kopierpapier und ähm, Umweltschutzlampen oder so. Äh, tatsächlich, wer jetzt noch nicht verstanden hat, welches Unternehmen noch nicht verstanden hat, dass so ein Thema wie der Klimawandel fundamentale Auswirkungen hat auf die Geschäftsmodelle und somit ein Risikomanagement-Thema ist, diese Unternehmen haben ein Problem. Also worum es uns geht ist, die Unternehmen müssen erklären, wie sie sich vorbereitet haben auf das Zwei-Grad-Ziel. denn Das Pariser Klimaschutzabkommen ist ja nicht irgendwie nice to have, sondern das ist ein verbindliches Abkommen. Ich finde es zum Beispiel, machen wir ein Beispiel, ich finde es eigentlich immer lustig, wenn Unternehmen nach vorne gehen und sagen, wir erklären hiermit, wir sind wahnsinnig nachhaltig und wir erklären, wir werden bis 2050 klimaneutral sein. Das <lacht> höre ich dann und denke mir, so what? Also das ist genau das, was die Welt vereinbart hat. Das ist wie, als würde man sagen ähm, wir sind wahnsinnig anständig und wir erklären hiermit, wir werden ab jetzt bei Rot an der Ampel stehen bleiben. <lacht> darauf hat man sich irgendwann geeinigt. Und heute kann man damit noch Punkte machen. Meine, die, der Punkt ist natürlich der, dass viele Unternehmen sich darauf noch nicht vorbereitet haben. Aber mir ist es eben ganz wichtig, dass wir die Sache mal einordnen. Also Pariser Klimaschutzabkommen ist nicht irgendwie äh, nice to have und ja, wenn die das wollen mit der Nachhaltigkeit, machen wir das mal. Sondern das ist Risikomanagement. Da geht es um das Überleben des Unternehmens.
0: Jetzt finde ich wichtig in der Betrachtung, dass man kritisch auf der einen Seite ist, aber auch nicht alle Unternehmen über einen Kamm schert, um denen nicht zu Unrecht quasi auf die Füße zu treten, die sich ja wirklich bemühen in einer komplexen Herausforderung und schon wirklich was machen. Wie unterscheidest du da persönlich, damit du, damit du eine faire und balancierte Sicht auf das jeweilige Unternehmen kriegst?
1: Also ganz wichtig ist, dass wir festhalten, Nachhaltigkeit ist ja kein Zustand, sondern es ist ein Prozess. Das mhm. heißt, wir haben ein Ziel, zum Beispiel das Pariser Klimaschutzabkommen oder Biodiversität bewahren. Und jeder Schritt in diese Richtung ist ein guter Schritt. Das heißt, ich wehre mich schon mal dagegen, zu sagen, das ein Unternehmen ist nachhaltig, das andere ist nicht. Mhm. Also das ist ein Prozess und wir müssen alle mitnehmen. Und da braucht es eben ganz viel Aufklärungsarbeit und ganz viel Dialog und genau dieses Zeigefinger-Dingsbums, das bringt gar nichts und das ist auch unfair. Also ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch rübergekommen. Ich habe nur deine Frage Absolut. beantwortet, ja. warum ich das mit den, äh, teilweise Probleme habe mit denen, was in den Geschäftsberichten steht. Ähm, also für mich gibt es keine bösen und keine guten Unternehmen, sondern das ist ja sogar so, wenn wir jetzt sowas nehmen wie den Klimawandel, da gibt es ja so Branchen wie die Stahlindustrie, die Zementindustrie und so weiter. An die denkt man erstmal gar nicht, aber das sind ja die entscheidenden Branchen, die wir irgendwie klimaneutral bekommen müssen, wenn wir ernsthaft das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen. Also wie viel du Auto fährst oder wie viel ich Auto fahre, ist, unterm Strich macht es nicht viel aus. Aber ganz, ganz großes Thema ist ähm, Eisenstahl, Beton, wie kriege ich das klimaneutral. Und deswegen sind die wirklich wichtigen Player, so Unternehmen wie ähm, Heidelberg Zemente oder wie Thyssen -Krupp, und darauf kommt man erstmal nicht, wenn man an Nachhaltigkeit denkt. Aber das sind die ganz, ganz großen Hebel. Und bei den beiden Unternehmen kann ich zum Beispiel sagen, die haben dieses Thema auf der Agenda und die machen da sehr, sehr viel. Also Auch sicher global sind die mit vorne dran bei den Überlegungen, wie man das denn schaffen kann.
0: Wenn man jetzt da so drauf schaut und, und schaut so ein bisschen auf, was gibt es denn da für Kriterien, dann ist man ja relativ schnell bei diesen ESG-Themen und hat auch relativ schnell das Gefühl, naja, ob das jetzt so wirklich die, die Realität beschreibt und ob da nicht dann doch viel mehr Greenwashing betrieben wird an der einen oder anderen Stelle, als einem lieb wäre. Ich finde, da hat man so mäßig gutes Vertrauen teilweise und ich finde teilweise berechtigt und teilweise wahrscheinlich auch unberechtigt. Nach welchen,
1: meine ja, sag ja Meine Meinung ist, dieses Thema Greenwashing wird tatsächlich überbewertet. Okay. Woher kommt das? Ich glaube, das hat das, das Problem ist, dass es ja viel ESG mit der Finanzindustrie zu tun hat. Mhm. Und die meisten reagieren da so ein bisschen, oh, das ist der Kapitalmarkt, Finanzmarkt, die sind per se irgendwie schlecht. Und wenn die jetzt plötzlich was vermeintlich Gutes machen wollen, ist es mit Sicherheit Betrug. Also schauen wir uns das Thema ESG doch mal an. Eigentlich ist es ja total lustig, also ökologisch-soziale Governance. Damit messen wir jetzt plötzlich, wie nachhaltig ein Unternehmen sein soll. Die erste Frage ist, warum mit ökologisch-sozial-governance, ESG? Antwort, keine Ahnung. Das ist total lustig. Das kann heute keiner mehr sagen, wie es ja. eigentlich zu dieser Dreiteilung gekommen ist. Ich habe mal vor kurzem einen Vortrag gehört, da hat jemand gesagt, das war irgendwie ein Vortrag vor Ewigkeiten bei der EU-Kommission. Da hat eine, anscheinend jemand was sich Gedanken gemacht, wie sowas aussehen könnte und das hat dazu geführt, dass irgendwie alle das übernommen haben. Also Warum genau diese Dreiteilung, weiß keiner. Aber darauf hat man sich nun mal geeinigt. Zweitens, und das ist doch die spannende Frage, wie misst man das? Mhm. Und in der Realität sind das spezialisierte Ratingagenturen, also Nachhaltigkeitsratingagenturen, die versuchen, Unternehmen danach zu klassifizieren. Und die machen das über Fragebögen oder die werten die Nachhaltigkeitsberichte aus, gucken sich an, gibt es, ob es irgendwelche Skandale gibt, reden mit Nichtregierungsorganisationen und so weiter und so weiter. Und am Ende des Tages vergeben die eine Note oder eine Ampelfarbe oder eine Zahl von 0 bis 100. So funktioniert das. Also wir arbeiten mit einigen dieser Ratingagenturen zusammen und ich kann sagen, die meinen das total ernst. Also das sind oft Leute, die wirklich auch die Welt retten wollen, die meinen das ernst. Aber das Problem liegt doch woanders. Ähm, nehmen wir ein Unternehmen wie Tesla, also wenn du jetzt sagst auf einer Skala von 0 bis 10, wie nachhaltig ist Tesla, was würdest du sagen? Hm.
0: Ha, auf einer Skala von äh, wahrscheinlich fünf. Also sie, sie, redu sie reduzieren viel von dem, was die anderen machen, aber noch nachhaltiger wäre es, keine Autos zu bauen. <lacht> so, ge aber, gefühlt äh, und, irgendwo in der, in der Mitte.
1: Aber das Lustige ist, weil darum geht es mir, jetzt wären wir voll in der Diskussion drin. Gell? Also ja. was ist, wie willst du das denn bewerten? Also Klar. kannst du sagen, Autos sind per se blöd, egal ob Elektro oder nicht, ähm, Tesla-Kacke. Oder du sagst, die Batteriediskussion und so weiter, Tesla-Furchtbar. Dann, ja. oder du kannst sagen, wenn wir voraussetzen, dass wir Mobilität brauchen, dann brauchen wir E-Autos, da hat e Tesla eine Vorreiterfunktion, Tesla zehn Punkte. Und jetzt wird's richtig komplex, jetzt sagen wir, jetzt hat Tesla aber noch einen CEO, Governance, der per Twitter versucht, die Märkte mal zu manipulieren. In Deutschland <lacht> Und wäre dann, das eine eigentlich...
0: Streit. Dann auch noch Twitter kauft.
1: Ja. Ja, ja. Und in Deutschland wäre das eine Straftat. Also mal im Ernst. Äh, ja. Ich glaube, Elon Musk würde in Deutschland ins Gefängnis gehen für das, was er jeden Tag macht. In den USA geht das. Und dann wird es ganz komplex. Dann kannst du sagen, ja gut, die Produkte sind gut. Der CEO, der ist sehr zweifelhaft. Dann landen wir wieder bei fünf. Also Tatsache ist, wenn du dir am Beispiel von Tesla vier verschiedene Ratingagenturen guckst, du wirst vier völlig unterschiedliche Ratings finden. Weil eben die Modelle, die da hinten sind, also das Weltbild, das die haben, völlig unterschiedlich ist. Und da kommst du auf verschiedene Bewertungen. Es geht hier um Werte. ja. Und wenn wir beide jetzt hier über Nachhaltigkeit uns unterhalten, können wir uns wahrscheinlich vier Stunden super unterhalten und werden nach vier Stunden erst drauf kommen, dass wir von völlig verschiedenen Dingen reden. Weil alle Menschen, das wissen wir auch aus unserer Forschung, alle finden Nachhaltigkeit super, aber keiner kann wirklich erklären, was es ist. Hm. Das, das ist eben das Problem. So, und jetzt zu deiner Frage, ESG ich glaube, da geht es viel um Missverständnisse. Also das sind externe äh, Ratingagenturen, die versuchen das zu messen, die versuchen das so gut zu machen, wie es irgendwie geht. Aber ich glaube, am Beispiel Tesla wird einem schnell klar, dass es alles andere als triviales. ist. Absolut.
0: Jetzt ist ja der spannende Teil, wenn du sagst, hinten wird bewertet von jemand Unabhängigen, der sich nach einer anderen oder mehreren Leuten, die unabhängig da drauf gucken. Und die sind sich noch nicht mal einig, wie sie es bewerten. Meine zentrale Frage ist ja, wie muss ich das Unternehmen steuern? Also das heißt, ich muss ja dieses Weltbild, was du gerade ansprachst, nicht ja. nur hinten zum Bewerten eingebaut haben, sondern eigentlich auch ganz vorne, weil da werden ja die Entscheidungen getroffen. Und wenn mhm. ich Entscheidungen treffe, ohne im Hinterkopf zu haben, dass das ja auf all diese Dimensionen massive Auswirkungen hat und dass das ein Trade-off ist, dann werde ich ja, ja zwar irgendwie geratet, aber nicht sonderlich schlau da durchkommen. Gibt es in deiner Meinung nach schon irgendwie sowas wie eine Einigkeit darüber, zu welchen Kennzahlen man denn tendieren müsste, um das Unternehmen wirklich zu steuern, damit People, Planet, Profit am Ende auch wirklich positiv in einem Verhältnis steht? Also das ist eine sehr gute Frage und da habe ich eine sehr
1: besondere Meinung dazu. Also ich glaube, es gibt keine Einigkeit, aber ich würde eine Wette anbieten, was kommen wird und vielen ist das noch nicht bewusst. Okay. Ähm, also es gibt aus meiner Sicht einen Game Changer, der in den letzten drei Jahren gekommen ist und das ist die EU-Taxonomie. Mhm. Jetzt wird es technisch, ich vermute mal, dass du, du weißt, was das ist, aber ich glaube mal irgendwie, viele Menschen haben es gehört, weil jeder hat seit dem äh, Silvester 2021 und Atomkraft und so weiter. Aber vielleicht gehen wir mal ganz kurz darauf ein, was die Taxonomie eigentlich ist. Also muss ja. ich jetzt aber länger ausholen, aber ich bin Auf ja Professor. Ich bin ja, ja Professor, ich darf das, ich darf ja. bin ja gewohnt <lacht> zu monologisieren. Ne? Total. Ähm, die EU-Kommission, über die wird ja viel geschimpft, aber wir müssen jetzt mal ein paar Lanzen für sie brechen. Die EU-Kommission lässt meiner Meinung nach seit ungefähr vier Jahren keinen Zweifel daran, dass sie das mit dem Pariser Klimaschutzabkommen total ernst meint. Und die, äh, die EU-Kommission hat ähm, mehrere Pläne, mehrere Strategien verabschiedet und unter anderem auch die Sustainable Finance Strategie der EU-Kommission für Europa vor vier Jahren. Und Das Ding war sehr beeindruckend. Und Da sagt sie ganz explizit, wir planen, also wir wollen die Welt retten. Also es steht ein bisschen anders da, aber das steht sinngemäß da. Und dann steht da, das wird sehr, sehr, sehr teuer. Es wird so, also das Pariser Klimaschutzabkommen zu erreichen, wird so teuer, das können wir nicht bezahlen mit Steuergeldern. Das bedeutet, wir brauchen private Mittel. Also es geht nicht nur mit Steuergeldern, wir brauchen anderes Geld. Und so viel Spenden kannst du auch nicht einsammeln. Deswegen sagt die EU-Kommission, wir wollen die Geldströme auf den Kapitalmärkten umleiten von nicht nachhaltigen Aktivitäten in nachhaltige Aktivitäten. Und diesen Satz, der steht ganz vorne, das ist der zweite Satz, den finde ich doch besonders. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich es verstanden habe, weil da steht nicht, wir bitten die Kapitalmärkte oder da steht auch nicht, wir fänden es gut oder so, sondern da steht, nee, wir leiten es um und in nachhaltige Aktivitäten. Und die Frage, die wir uns dann, nachdem wir das verblüfft zur Kenntnis genommen haben, stellen ist, äh, was zum Teufel ist eine nachhaltige Wirtschaftsaktivität? Und da sagt die EU-Kommission, ja, genau wissen wir das auch nicht, aber wir werden es definieren. Mhm. Und die EU-Kommission hat sich also dann hingesetzt und eine, aufgeschrieben, was für sie nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten sind. Und äh, also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich es nicht verstanden. Ich habe sehr lange gebraucht, um es zu kapieren, weil es so neu ist. Inzwischen habe ich es verstanden ich bin begeistert. Also die Grundidee ist, du hast Umweltziele. Ja? Du hast Nachhaltigkeitsziele, die du erreichen willst. Und Ziel 1 und 2 von der EU-Kommission sind Klimawandel begrenzen und Anpassung an den Klimawandel. Also Nehmen wir mal das Ziel 1. Dann sagt die, wir wollen das Pariser Klimaschutzabkommen erreichen. Wir wollen den Klimawandel begrenzen. Das ist das Ziel. Und nun haben die Folgendes gemacht. Die sind alle Wirtschaftsaktivitäten, die es gibt, durchgegangen und haben überlegen, haben überlegt, was hat etwas mit diesem Ziel zu tun? Machen wir ein Beispiel. Also Wirtschaftsaktivität ist alles, was du dir vorstellen kannst. Zum Beispiel, ich produziere eine Tonne Stahl, ich, äh, ich fahre 100 Kilo Ware über 100 Kilometer, ich gebe einem Kunden einen neuen Haarschnitt und ja, ich stelle ein Windrad auf. So. Das, war, das ist die Liste aller Aktivitäten. Jetzt ist die EU-Kommission durchgegangen, hat gesagt, was hat irgendwas mit dem Klimawandel zu tun? Ich stelle ein Windrad auf, ist offensichtlich, das ist gut, ja, also das nehmen wir auf. Und jetzt kommen wir zu den anderen drei: Stahl. Stahl stößt ja wahnsinnig viel CO2 aus, also unglaublich viel. Stahlproduktion ist ein großer Faktor des gesamten CO2-Ausstoßes in Deutschland. Also da können wir unser, unser Autofahren vergessen dagegen. Wenn wir beide uns jetzt darauf einigen, dass wir Stahl brauchen, also dass wir jetzt nicht auf einmal sagen können, okay, ab morgen wird kein Stahl mehr produziert, dann wäre es nämlich kein Problem. Ähm, dann können wir sagen, also es zu schaffen, die Stahlindustrie klimaneutral zu machen, das ist das große Ziel. Und dann können wir sagen, pass mal auf, Stahl hat irgendwas mit dem Klimawandel zu tun, eine Wirtschaftsaktivität, die wir mit aufnehmen. Und das Zweite, wir haben wir gesagt, wir fahren Ware über 100 Kilometer hat was mit dem Klimawandel zu tun, nehmen wir auf. Und das Dritte, wir geben einem Friseur den neuen Haarschnitt, das hat absolut gar nichts mit dem Klimawandel zu tun, das schmeißen wir einfach raus. Ja. Und jetzt gehen wir durch und so hat funktioniert die EU-Taxonomie, die sagt, wenn du es schaffst, eine Tonne Stahl zu produzieren und dabei, ich sage hier irgendeine Zahl, weniger als 400 Kilogramm CO2 ausstößt, dann bist du taxonomiekonform und das bedeutet so viel wie dann bist du nachhaltig. Wenn okay. du es schaffst, ähm, eine Tonne Stückgut über 100 Kilometer zu transportieren und dabei weniger als 4 Kilo CO2 ausstößt, bist du taxonomiekonform. Und Windrad aufbauen ist immer taxonomiekonform und der Friseur kommt gar nicht vor, deswegen müssen wir uns über den keine Gedanken machen. So funktioniert dieses Ding. Und mhm. das ist fertig und jetzt können wir beide mal anfangen da einzusteigen, was das für die
0: Unternehmen bedeutet. Das heißt aber, um das, um das nochmal kurz zu, zu rekapitulieren, ich habe so eine Liste und dann kann ich mich selber einsortieren und kann sagen, okay, mein Unternehmen produziert was, fährt was von A nach B und macht vielleicht ja. noch andere Sachen, die dafür, ähm, dafür relevant sind. Und, und hier lege ich ein bisschen drüber, da lege ich ein bisschen drunter und in Summe versuche ich dann, die eigenen Treiber zu finden, die die jeweils für mich relevanten, Stellgrößen über die Zeit positiv verändern. Wäre das das Gewollte? Der Punkt ist der, am Ende des Tages weißt du als Hauptgröße
1: aus, wie viel deiner Umsätze generierst du mit taxonomiekonformen Aktivitäten. Das hm. ist die Hauptgröße. Und das Ganze ist ja kein Spaß, das Ganze ist Gesetz. Das heißt, dieses Jahr müssen zum ersten Mal die großen Unternehmen, die wirklich großen Unternehmen, das, die müssen das zum ersten Mal berichten. Und ich durfte einige Unternehmen, auch DAX-Unternehmen, begleiten. Also nur mitbekommen, wie die das gemacht haben. Und ich kann sagen, am Anfang fanden die, ja toll, da kommt was. Dann haben die sich das angeguckt, waren erstmal geschockt. Dann haben sie versucht, das umzusetzen. Da waren sie dreimal geschockt. Dann haben sie angefangen, Menschen einzustellen und Riesenabteilungen zu bilden, die das irgendwie machen, weil die Idee so neu ist. Verstehst du? Mhm. Also um ein Beispiel zu nennen, ich habe inzwischen habe ich es gelesen, also darf ich es erzählen. Ich habe vor Ewigkeiten jemanden einen Vortrag gesehen von jemandem von der Deutschen Post. Der, oder was, DHL? Das war Post, glaube ich. war Deutsche Post, ja. Und der hat eben gesagt, sie versuchen die Taxonomie umzusetzen. Und da steht jetzt eben drin, sie sind absolut taxonomiekonform, denn sie fahren etwas über bestimmte Strecken von A nach B. Ja. Und jetzt hatte er die Aufgabe von diesem Riesenkonzern, Post, rauszufinden, wie es denn mit der Taxonomiekonformität ist. Und der hat gesagt, wir schätzen, das ist jetzt schon viele Jahre her, drei Jahre oder so, wir schätzen, dass wir ungefähr 100.000 Autos haben. Wir haben aber keine Datenbank, wir wissen noch nicht mal, was es für Autos sind. Mhm. So, und hier steht, nach der Tag, er muss nicht nur gucken, welche Autos das sind und wie viel Benzin verbrauchen, er muss sogar wissen, wie die bereift sind, mhm. denn Reifenabrieb ist Feinstaub. Da steht noch drin, ja. du musst das maximal so viel. Die waren komplett. Komplett überfordert, kannst du dir vorstellen. Die haben noch nicht mal eine Ahnung, wie sie wissen, erfahren sollen, was für Autos das sind. Geschweige denn, wie die bereift sind. Und als ich das gesehen habe, ich kann das nachvollziehen, dass die Unternehmen sich denken haben, die da bei der EU-Kommission eigentlich massiv einander waffeln. Auch die, die, die Deutsche Post hat das inzwischen hinbekommen. Das sind aus meiner Sicht halt Rüstkosten, Umstellungskosten. Weißt du, das Ding ist neu. Und aber das zeigt doch genau das, was du vorhin gesagt hast. Die Unternehmen fangen zum ersten Mal an, sich Gedanken zu machen, was sind eigentlich hier die Schlüsselfaktoren? Was sind die Stellhebel, womit mein Geschäftsmodell Auswirkungen hat, zum Beispiel auf den Klimawandel? Mhm. Das Spannende, was ich jetzt gerade sehe, die haben jetzt zum ersten Mal berichtet, berichten müssen. und Wir haben uns das angeguckt, wir haben uns die DAX-Unternehmen angeguckt und haben ähm, eine Studie gemacht und konnten zeigen, dass äh, ich habe die Zahlen nicht mehr so im Kopf, aber überhaupt nur ein Bruchteil, also ein Viertel von allen Umsätzen haben überhaupt was mit der Taxonomie zu tun, also haben irgendwas mit dem Klimawandel zu tun und von denen sind es gerade mal keine zehn Prozent, die konform sind. Also absolute Katastrophe, so ein mhm. Prozent aller Umsätze zahlen positiv auf das Thema Klimaschutz ein. So. Aber was bedeutet das? Also die Unternehmen, mit denen ich zu tun komme, habe, die sind unglaublich enttäuscht und die wollen besser werden. Also die fangen mhm. jetzt an, Geld zu investieren, damit diese Zahlen sich ändern. Also ich kenne kein Unternehmen, das sagt, es oh, wäre total wurscht, wir machen schlimmer weiter als bisher, sondern alle haben den Anspruch, hier besser zu werden. Und das ist ja das Schöne. Du siehst, das ein, die einzige Regulatorik ist, dass sie es ausweisen müssen. Ähm, es, es steht nirgendwo, dass sie ähm, es schaffen müssen. Aber sie, bis jetzt, Stand heute, ist es das Ziel, dass ja, oder ist es das Ziel der Unternehmen, wirklich hier besser zu werden? Wir können uns ja überlegen, was die wirklichen Gründe dafür sind.
0: Das heißt aber, um das nochmal zu unterstreichen, hinten raus hängt nicht eine Besteuerung an dem, ich bin so und so gut und so und so schlecht, sondern ich muss mich nur dem öffentlichen Vergleich stellen und sagen, so, ich bin jetzt von allen Beteiligten irgendwie auf dem letzten Platz oder ich bin ganz vorne oder im Verhältnis äh, ist mein Umsatz zu sehr, sehr vielen Prozentzahlen noch sehr belastend für den Rest oder zu sehr, sehr vielen Prozentzahlen irgendwie gut für den Rest, ohne dass ich einen direkten finanziellen Impact daraus habe. Ja, und jetzt kommen wir zum Thema Sustainable Finance. Also
1: was du, was du sagst, ist wahr. Also die haben erst, also es steht nirgendwo, du kriegst eine Strafe, du musst mehr Steuern bezahlen, wenn das so und so ist, oder du kriegst eine Subvention, wenn das so und so ist. Sondern tatsächlich ist es Stand heute so, es geht nur um diesen um diese ähm, nachhaltigen Fonds. Also es gibt mhm. ja, wenn du jetzt heute zu deiner Hausbank deines Vertrauens gehst und sagst, du möchtest Geld anlegen, ähm, muss dich der Berater fragen, ja, wenn du einen Fonds zum Beispiel haben willst, spielt das Thema Nachhaltigkeit für dich eine Rolle? Und da gibt es eben diese, dieses Marktsegment nachhaltige Fonds. Das war früher unreguliert, also du konntest dich immer nachhaltig nennen, du konntest sagen, ich investiere nachhaltig nur in Atomkraft. Äh, ähm, und Öl und Pornografie oder sowas, dann konnte Sie es <lacht> nachhaltig nennen. Das geht jetzt nicht mehr, da gibt es sehr harte Regulatorik und die sagt eben auch, das stellt unter anderem auf die, auf die Taxonomie ab. Ja. Das Spannende ist aber doch, das kann doch den Unternehmen total egal sein, oder? Dann landen sie halt nicht mehr in irgendwelchen nachhaltigen Fonds. Wenn wir jetzt vorhin nochmal ähm, uns ins Gedächtnis rufen, was ich gesagt habe, was die EU-Kommission sagt, wir wollen Geldströme umleiten. Dann sage ich immer, wir müssen hier differenzieren zwischen der Taxonomie und der Anwendung der Taxonomie. Also Taxonomie ist ein Werkzeug. Was mache ich mit dem Werkzeug? Also Beispiel, ich habe einen Hammer, damit kann ich einen Nagel reinschlagen oder eine Tür einschlagen oder jemanden auf den Kopf hauen. Völlig verschiedene Effekte, ja. Und wir haben jetzt dieses Werkzeug, das wird heute benutzt, um zu gucken, darf ein Fonds sich nachhaltig nennen, sind die Unternehmen, die da drin sind, auch wirklich nachhaltig.
0: Mhm.
1: Aber wenn der jetzt steht, wir wollen die Gelder umleiten, könnten wir beide jetzt mal unsere fantasiefreien freien Lauf lassen und uns überlegen, was könnte man mit dem Ding noch alles machen. Ja. Und ich habe das mal gemacht mit fantasiefreien Lauf gelassen. <lacht> okay, okay. Was kam raus? Äh, dass wir es mit der Taxonomie tatsächlich schaffen könnten, das Pariser Klimaschutzabkommen zu erreichen. Und so am Schluss einfach, wenn es sein muss, mit Gewalt, also überspitzt gesagt Gewalt, ja. dann sagst du halt, wir machen eine Regulierung und ich erfinde jetzt was wichtig, ich erfinde wir legen einfach fest, dass in Zukunft die gesamte Altersvorsorge nur noch taxonomiekonform angelegt werden darf. Wir sagen, okay. dass jede Bank, die einen Kredit gibt an ein Unternehmen, das äh, nicht taxonomiekonform ist, muss automatisch so und so viel mehr Zinsen verlangen und solche Geschichten könnte man sich vorstellen. Und dann hättest du aber klack, ähm, so im Effekt, dass plötzlich die Unternehmen, die da nicht dabei sind, kein Geld mehr bekommen, die anderen können sich vor Geld kaum retten und so funktioniert Marktwirtschaft. Also dann hätten wir es ganz schnell geschafft. Und ich glaube, das ist der Grund, also zwei Gründe. Zum einen, wenn man sich da mal kurz reindenkt, könnte man sagen, das Ding wird wichtig, also macht es Sinn, dass wir es erfüllen und zum anderen, es ist natürlich eine Frage der Reputation, des, des Image. Ähm, gerade wir beide wissen, es gibt gerade ein Riesenproblem, äh, Mitarbeiter zu finden und die Generation Y und die Generation Z, für die ist das Thema sehr, sehr wichtig. Und das ist eben die Meldung nach außen, wo gezeigt wird schon mal, das ist das, was wir in diesem Bereich vorweisen können.
0: Das ist mega spannend. Also du sagst, in, deiner, äh, also in, in deinem freilaufenden Fantasiekonstrukt kommen wir bei Paris an, müssen zwar diesen ähm, Umlenkung der Finanzströme ein bisschen Punch mit auf den Weg geben, also sozusagen das Instrument der Finanzierung, das muss sehr ernst genommen werden, aber man braucht nicht das Instrument der Besteuerung, also es das heißt nicht zwingend, dass du dazu noch an diesem Index oder an diesem Wert auf der Liste zusätzlich auch noch dem Unternehmen in die Tasche greifst, sondern wie du sagst, man käme alleine mit der Umlenkung der Finanzströme wahrscheinlich recht positiv bei raus, wenn ich es richtig verstehe.
1: Okay. Also ich, tatsächlich glaube ich, dass es anders ist. Also meine, du hast ja okay. auch BWL studiert, so viel ich weiß, oder?
0: Das ist so. Ja.
1: Da haben wir mal irgendwann gelernt, Internalisierung externer Effekte und so weiter. Ja. Also das Problem, das wir haben, bleiben wir beim Klimawandel, ist, dass wir bisher davon ausgegangen sind, dass irgendwie Dreck in die Luft zu schleudern kostenlos ist. Mhm gehört uns allen die Luft und kann man schmutzig machen, passiert nichts. Und jetzt wissen wir, das ist, ähm, doch nicht so und Internalisierung externer Effekte würde bedeuten, wir machen jetzt einfach einen Preis. Also für jedes Tonne CO2, die du ausspuckst, musst du was bezahlen. Und dann könnte man das ganz schnell ähm, irgendwie klären, ob du das jetzt über Steuern machst oder über, über Abgaben, spielt jetzt gar keine mhm. so große Rolle. Du schaffst es, dass die Unternehmen dafür was bezahlen müssen. Und das wäre rein ökonomisch gesehen die, die allerbeste Lösung, die wir haben und ähm, das müsste man weltweit einführen, CO2-Preis weltweit, dann hätten wir es geschafft. Ja? Ähm, ich bin kein Politiker, und viele Sachen verstehe ich auch nicht. Ich kann nur sagen, es ist allen bewusst, dass es die beste Lösung ist, aber es gibt offensichtlich Gründe, warum man das nicht umsetzen kann, politische Gründe. Mhm. Das heißt, das Ganze, was wir jetzt hier beschreiben, ist ja so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, oder wie der Spruch geht. Ähm, Second
0: Pest, würdest du sagen? Das ist, also es, ja,
1: das ist definitiv Second es, es kostet etwas ja. und das könnte man vermeiden, ähm, aber anscheinend geht die First Best Les Lösung nicht und deswegen versucht man jetzt dieses Ding mit, dass die Finanzmärkte das mal machen sollen. Ja und das, ich bin kein Politiker ich, und ich kann nur Finance, deswegen hinterfrage ich das nicht. Also ich weise darauf hin, ja. äh, mit den Mitteln, die uns gegeben sind, versuche ich das Beste herauszuholen.
0: Okay, das ist sehr spannend, also habe ich verstanden, weil das die Frage treibt mich auch, weil das ist offensichtlich für so einen BWLer so, ja gut, dann müssen wir halt die Kosten dafür zahlen und dann hört er schon auf damit, irgendwie ja, recht naheliegend und wie du sagst, es muss ein realer, also es hilft auch nichts, wenn der der Preis äh, quasi dann ähm, woanders anders ist und wenn wenn es nicht eine globale, äh, saubere Regelung ist, aber ich verstehe auch, dass die Bemühungen dahingehend irgendwie nicht sonderlich fortschreiten. Demzufolge finde ich es aber umso besser, dass du sagst, mit der Second-Best-Lösung kommen wir wahrscheinlich schon irgendwo raus, wo es richtig Sinn machen könnte.
1: Also Wir können ja kurz darauf eingehen, was werden bei der First-Best-Lösung, was würde denn passieren, mhm. wenn wir so einen CO2-Preis hätten? Das erste Thema hast du angesprochen, es macht nur Sinn, wenn die ganze Welt mitmacht. Ja. Das ist schwer. Ja? Ja. Ähm, die Lösung hierfür oder die Idee gibt es ja auch schon. Das ist das, was Klimaclub genannt wird. Das ist schon seit mehreren Jahren im Gespräch. Also man gründet einen sogenannten Carbon Club auf der Welt und sagt, ja, wenn nicht alle mitmachen, dann tun sich die Länder, die mitmachen, zusammen und machen so eine unsichtbare Grenze um sich rum. Und der Handel findet dann intern ganz normal statt. Mhm. Und außenrum gibt es dann Carbon Steuern und so weiter. Also wenn dann Stahl aus dem Land kommt, das nicht mitmacht wird es besteuert. Und das könnte funktionieren, solange die Länder, die da drin sind, ähm, mächtig genug sind. Und da gibt es ganz konkrete Pläne. Äh, weißt du, welche Länder das sind?
0: Also die, die sich schon die sich schon sozusagen die, damit auseinandersetzen?
1: Ja, die die, die, die
0: schon lange am Verhandeln
1: sind, und wo die ganze Welt, äh, die an, hoffen, dass der Klimawandel aufgehalten wird, darauf hofft. Also welche drei nicht Länder, ich, ich, ich
0: würde hoffen, dass Euro Europa, USA und China genau. irgendwie mitmischen. Sehr
1: gut. Ja, sind die drei. Also Europa, USA und, und China. Deswegen auch, wenn du, wenn du das weißt, dann versteht man ganz, ganz viel. und Dann weiß man auch immer, wenn es um die Decoupling geht, warum dann gesagt wird, wir sind aber auf die Chinesen ähm, angewiesen und so weiter. Das hat damit zu tun, weil man natürlich ohne China macht der Carbon Club keinen, keinen Sinn. Und man muss ganz klar sagen, die Chinesen haben in den letzten fünf Jahren da brutal viel gemacht. Also, es, wir denken ja immer, uh, böse, es stimmt gar nicht. Also, im Bereich ähm, Klimaschutz und Sustainable Finance ist China wirklich ähm, in vielen Punkten vorne dran gewesen. USA, deswegen zittern wir alle vor der nächsten Wahl, weil das wird nur funktionieren, wenn der nächste Präsident nicht Donald Trump oder am besten auch kein Republikaner ist. <lacht> das nicht funktioniert. Ja. Ähm, ja, und bei der EU-Kommission, wir müssen halt auf Kurs bleiben. Aber das. Das ist das erste Problem, es muss weltweit umgesetzt werden. Und das zweite Problem, und das ist, glaube ich, das eigentliche ähm, politische Problem, ist, wenn wir jetzt einen CO2-Preis einführen würden, dann würde plötzlich äh, Tanken wahnsinnig teuer werden, Heizen würde teuer werden und kein Mensch, könnte, der normal verdient, könnte mehr eine Kreuzreise machen. Ja. Mhm. Und das wäre Kreuzreisen, wäre ein Segment für die Superreichen und unser Kurzurlaub auf Mallorca würde auch nicht mehr funktionieren und das ist anscheinend das daran scheitert es und es gab in europa ein beispiel und wenn du mit deutschen politikern redest abends beim bier wenn kein mikro in der nähe ist dann weisen <lacht> okay. die alle darauf hin weil ähm, wir haben in europa mal einen fall gehabt wo das ein politiker versucht hat was sehr mutiges zu machen und wir wissen was rausgekommen sind ist ich rede von macron der hat ja mal ein bisschen was am co2 preis gemacht und was ist passiert es gab die Gelbwestenbewegung. Kannst du dich erinnern? Ja, absolut. Äh, Hunderttausende Franzosen mit gelben Westen machen den Eiffelturm kaputt. Da ging es um Benzinpreise. Ja. Also ist, und jetzt, das will ich nicht bewerten, aber man muss sich einfach mal klar machen, ähm, also die, die Harpegg'sche Heizungsdebatte hat uns ja auch viel gezeigt. Wie ja? <lacht> ist dann plötzlich Gut, uns an den Einen... Äh, ja, ich will jetzt nicht über Wärmepumpen reden, aber ich glaube, der, der eigentliche Punkt ist, es geht hier auch gar nicht um Technologien, sondern es geht um den Geldbeutel. Es war zum ersten Mal, dass viele gemerkt haben, ja, wie Klimawandel aufhalten, ja, schön und gut, aber Kosten darf mich persönlich das doch nicht, die in der drüben ja. schon und so weiter, aber, aber mich doch nicht. Und, und Aber das ist die Wahrheit und das traut sich keiner sagen. Ich glaube, wir müssen mal irgendwann ehrlich sein und sagen, die Welt retten wird ein bisschen was kosten. Und zwar dich, lieber Marco, und auch mich. Und die Aufgabe der Politik wird sein, dass ich ein bisschen mehr bezahlen muss als die... Tante Erne nebenan, die von ihrer Rente lebt, weil ich mehr verdiene. Mhm. Aber das politische Realität ist offensichtlich, sobald man sich hinstellt und sowas sagt, kommt irgendeine Partei von meistens aus den Ecken und sagt, stimmt gar nicht, wir kriegen das auch ohnehin und da werden die auch ernsthaft gewählt. Und das, ähm, das, das ist anscheinend mit der Hauptgrund, warum wir noch nicht ernsthaft an ehrgeizige CO2-Preise denken.
0: Lass, mal, lass uns gleich mal so ein bisschen auf das Thema ähm, Investitionen und was kostet das ähm, einsteigen, weil das finde ich eine ein sehr spannende Dimension, aber vorher nochmal so die Frage, was sind denn die richtigen Einheiten, um diesen Trade-off gegeneinander abzuwiegen? Also man, man, ich mag dieses People-Planet-Profit-Gedankengut, so, das ist ja auch mittlerweile aus den 90ern. Ähm, das mag ich ganz gerne, aber es stellt dann schon auch ähm, vor die Herausforderung, in was wird denn das gemessen? Also der Effekt, könnte man natürlich sagen, auf den Planeten ist CO2. Der ist ein bisschen kurz gegriffen, weil da fehlen ja noch eine ganze Menge Effekte. Der Effekt auf den Menschen, da steht sicher sowas wie Stress und Überforderung mit drin. Da steht irgendwie drin mit, was sind denn die positiven Benefits, die ich aus den Produkten kriege, aber was sind auch möglicherweise die negativen Nebeneffekte und was macht das nicht nur mit mir als Mitarbeiter in, in der Firma, sondern auch als Teil der Gesellschaft wie messe ich denn das? Und dann steht Geld im Profit. So Und das sind ja irgendwie so eine Gleichung, wo ich aufwiegen muss zwischen einem Trade-off, ein bisschen mehr von dem einen kostet ein bisschen was von dem anderen und umgekehrt. Es hat nur nicht die gleiche Währung. Und da komme ich recht intellektuell immer an so eine Grenze, wo ich sage, das muss man irgendwie umrechnen. Wenn man jetzt alles versucht, in Geld auszudrücken... Kann man sicher machen, aber dann kommt man auch gerade zu dem Problem, was wir gerade äh, diskutiert haben, dass ja ein bestimmter Teil davon einfach keinen relevanten Marktpreis hat. Also scheint das nicht, nicht die zwingend einfachste Lösung zu sein. Hast du eine Idee, wie man diesen mehrdimensionalen Trade-off so auflöst, dass man eine gemeinsame Einheit, Währung findet? Also das ist eine total spannende Frage, die ganz viel diskutiert wird. Ähm,
1: ich habe da da ja, auch ein bisschen krasse Position dazu. Ich bin gespannt. Also erstmal was was viel gemacht wird, ist, ähm, also ein, eine große Sache ist, dass man auf die SDGs geht, auf die Sustainable Development Goals der, der Welt. Die ganze Welt hat sich darauf geeinigt, diese Nachhaltigkeitsziele zu erreichen bis 2030. Und wer die kennt, ich finde das faszinierend, weil man kann ja nichts dagegen haben. Also Hunger beseitigen, Armut, ja. Ähm,
0: Hinten raus Bildung. kippen sie etwas und dann sind sie nicht mehr so richtig sauber aufgestellt, finde ich. Also hinten raus Wird's, wohl ist, ein bisschen ist, geschludert.
1: Ja, oder es wird technisch hinten raus. Also da hört es auch bei mir, wo ich nicht weiß, wozu braucht man das jetzt. Aber egal. Ja. Vom Prinzip her ist es super und es ist bunt und es gibt Unterziele und es gibt KPIs. Eine tolle Sache. Und das ist etwas, was ich beobachte, was ganz viel passiert, dass viele halt sagen, ja, wir müssen von Unternehmen nicht nur wissen, was sie produzieren und was sie damit verdienen, sondern auch, wie sie zur Erreichung dieser Ziele beitragen. Und Das ist tatsächlich was, was man ganz, ganz viel sieht. So, jetzt kommt meine Meinung. Ich finde die Diskussion gefährlich, ähm, weil du am Ende des Tages doch überlegen musst, was ein Unternehmen eigentlich darf und was es nicht darf. Also, und das sage ich, ja, der, der Nachhaltigkeitsprof, der die Welt retten will. Und also wir, wir kommen jetzt zum Thema Shareholder-Value-Gedanke. Mhm. Darf ein Unternehmen, jetzt muss ich aufpassen, wenn ich irgendeins, also nehmen wir doch irgendein Beispiel, ein fiktives, ja? Stellen wir uns vor, sagt irgendein, irgendein DAX-Unternehmen, das alle kennen, sagt irgendeins. Allianz. Allianz, super, okay. Stellen wir uns vor, jetzt käme die Allianz und würde sagen, ähm, wir finden das ganz schlimm mit der Armut in Afrika, und es ist ja ein erzielt, erklärtes Ziel, wir wollen den Hunger beseitigen, deswegen werden wir jetzt so und so viele Milliarden jedes Jahr in Entwicklungsprojekte in Afrika stecken. Dann ist das toll, dann zahlt das Unternehmen Allianz auf dieses SDG ein und alle sind begeistert und der Vorstand der Allianz, der das verkündet wird, mit Sicherheit ein Held. Was ist der Witz an der Sache? Das Geld, das hier verschenkt wird, ist ja gar nicht das Geld der, des Unternehmens Allianz, ist auch nicht Geld des Vorstands. Es ist hm. das Geld der Aktionäre, der Eigentümer. Das dürfen die gar nicht. Und das ist eben das, was man mal ganz ehrlich sagen ähm, muss. Wir, wir schimpfen auf die Unternehmen, wir schimpfen auf die Vorstände. Die dürfen das nicht. Wenn die hm. Geld verschenken würden, dann wäre es ja nicht ihres. Also sie könnten hier jede Menge Karma-Punkte einsammeln, indem sie Geld anderer Leute ver verschenken. Also ja. was man sich überlegen müsste, ist, wie können wir, wie kann die Allianz, die. Ähm, Aktionäre fragen, seid ihr bereit, dass wir ganz viel Geld spenden? Dann kommt sofort das Antwort, naja, das können die Aktionäre auch selber spenden. Dazu brauchen sie die Allianz nicht. Und dann bist du in dieser Diskussion drin. Und, und die müssen wir führen, wenn wir anfangen, uns über diese Punkte, die du genannt hast, Gedanken zu machen.
0: Das heißt also, der Umweg über den Beitrag auf ein Ziel, was mehrdimensional ist, aber nicht zwingend das Ziel des Unternehmens, sondern, sagen wir mal, der Gesellschaft und der Umwelt, den finde ich auch schwierig, ja. aber im, wenn wir nochmal daran angreifen, in der eigenen Steuerung, jetzt nehmen wir vielleicht irgendwie ein Unternehmen, was, was eher nicht so wie eine, wie eine globale Bank funktioniert, wie so eine Allianz, sondern irgendjemand, der wirklich was produziert und du hast Werke und du hast auch deine Produkte haben einen richtigen Impact ja. und trotzdem musst du ja diesen Trade-off für dich bewerten, heute ein bisschen mehr für die Gemeinschaft, morgen ein bisschen mehr für die Umwelt Heißt aber gleichzeitig, heute und morgen ein bisschen weniger für den Profit und damit ein bisschen weniger für die Inhaberstruktur. Also A, wie kriege ich denn den Trade-Off überhaupt bewertet? Und kriege ich ihn vielleicht so bewertet? Und das ist, glaube ich, auch Teil der Kritik, die ich bei dir verstanden habe, ja. dass es morgen und übermorgen vielleicht sogar mehr Profit machen könnte. Wenn ich sage, es ist nicht nur Kosten, sondern es ist eine Investition. Also dann würde es ja dazu dienen, dass ich übermorgen vielleicht sogar mehr machen würde. Aber ich müsste ja sehr genau abwägen können, wie, wie, wie die so und so viel Euro, die gegen ein bisschen mehr Artenschutz zu traden sind und die so und so viel Euro, die gegen ein bisschen weniger Stress und Überforderung und gesellschaftlichen Druck an der Stelle zu traden sind, wie die sich auswirken könnten, morgen und übermorgen. Und dazu muss ich es ja irgendwie in so ein Verhältnis setzen können. Wie blickst du denn da drauf?
1: Also, ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also was wir brauchen ist, wir brauchen neben der finanziellen Rendite so etwas wie eine soziale und eine ökologische Rendite. Mhm. Und ähm, am Ende des Tages hoffen wir, und das ist Sustainable Finance, wir hoffen, dass es da draußen Investoren und Investorinnen gibt, die bereit sind, für eine soziale oder ökologische Rendite erst einmal auf eine finanzielle Rendite zu verzichten. Das ist das, was du gerade gesagt hast und da bin ich voll bei dir, das ist eigentlich das, was wir, also jetzt zum Beispiel bei mir im Team, die die Sustainable Finance schon länger machen, was uns treibt, unsere Hoffnung, dass es diese Investoren gibt, die das machen, weil die eben sagen, es geht mir um die Zukunft meiner Kinder und ich bin bereit, auf finanzielle Performance zu verzichten. Oder die eben das sagen, was du gerade gesagt hast, ich bin der Überzeugung, dass sich diese Geschäfte langfristig auszahlen. Es ist eine Investition und zwar in die Zukunft meiner Kinder, aber auch durchaus für mich. Ich denke nur langfristig, nicht kurzfristig. Ähm, Finde ich einen total wichtigen und spannenden Punkt. Aber und dazu brauchen wir, und darauf wolltest du die ganze Zeit hinaus, irgendwie so etwas wie eine soziale und äh, eine ökologische Rendite. Also, dass das Unternehmen anfängt auszuweisen, neben dem, was es finanziell gemacht hat, was hat es denn ähm, sozial und ökologisch gemacht. Mhm. Eine Möglichkeit wäre die Taxonomie. Also auch hier, wir sind da ganz am Anfang und gerade draußen sind viele realwirtschaftliche Unternehmen sehr, sehr frustriert und äh, bei, der, bei denen stellen sich alle Nackenhaare auf, wenn man das Wort Taxonomie sagt. Ich bin da noch immer naiv euphorisch, ähm, weil ich glaube, das könnte tatsächlich ähm, ein Schritt in die richtige Richtung sein. Bin wirklich hier alle Umweltziele definiert sind und so weiter und die Unternehmen ausweisen und dann zeigen können, sie wachsen und so weiter und ähm, dann Projekte machen können, wenn wir beide mal ein bisschen rumspinnen nach dem Motto, passt mal auf, liebe Investoren, wenn ihr mir Geld gebt zu besonderen Konditionen, werde ich damit auch besondere Sachen machen, die dazu führen, dass meine Taxonomiekonformität steigt. Mhm. Das klingt jetzt vogelwild, aber von, wovon ich rede sind ähm, Green Bonds oder also diese Produkte, diese Produkte gibt es ja schon.
0: Und ich glaube, das wird noch viel mehr in Wichtigkeit gewinnen. Gibt es ein vergleichbares Konzept für die soziale Rendite? Also wo du einen Ansatz siehst, wo man sagt, okay, da könnte man, das so eine, so eine Näherung, ja. da kann man darauf hoffen, dass das in die Richtung geht? Also bezogen auf die Taxonomie, es, es gibt eine soziale Taxonomie, die ist allerdings nie
1: fertiggestellt worden. Und da wird auch nichts mehr erstmal kommen die nächsten Jahre, weil dann ist was Blödes passiert. Dann ist nämlich Russland in der Ukraine einmarschiert. Mhm. Und das hat tatsächlich hier alles auf den Kopf gestellt. Also so absurde Fragen wie gehören Waffen in eine soziale Taxonomie und so Geschichten kamen dann plötzlich, oh, also ja, da passiert jetzt erstmal nichts mehr. Ähm, was es gibt, es gibt so ähm, ähm, Produkte, die, die heißen, tragen dann so Namen wie Social Impact Bonds. Das mhm. bedeutet also, dass ein Unternehmen das, ähm, kommt und sagt, wir machen hier Machen Beispiel, das, so hat das ganze Thema auch begonnen, dass ein privatwirtschaftliches Unternehmen gesagt hat, wir kümmern uns um die Wiedereingliederung von Strafgefangenen. Ähm, und wir können das besser als der Staat. Und es gab dann eben so, so, ein, so ein Programm, das, wo ihm gesagt wurde, wenn ihr es schafft, diese Wiedereingliederung vorzunehmen und eine Rückfallquote habt von weniger als so und so viel, bekommt ihr mehr Geld. Und ähm, in diese Richtung gibt es ganz, ganz viel. Das ist am Meisten, dass die Unternehmen also einen Kredit bekommen, also Bonds, ähm, Anleihen werden ausgegeben. Da können, die können dann du nicht ich kaufen. Da steht dann drauf, wir verleihen zu echt richtig guten Konditionen unser Geld, das Geld von Marco und von Christian, an dieses Unternehmen. Das Unternehmen sagt, es wird es mit diesem Geld schaffen, folgende Kennzahl zu erreichen. Das kann zum Beispiel Reduktion von CO2 sein, das kann ähm, sein, dass irgendwie Kinderarmut verringert wird in der Lieferkette oder irgendwie sowas. Und wenn sie es nicht schaffen, bekommen wir beide einen höheren Zins. Also dann profitieren wir finanziell davon. Und wenn sie es schaffen, dann profitieren die finanziell davon. Und wir beide sind glücklich, weil wir wissen, wir haben mit unserem Geld was Gutes getan. Wir bekommen immer noch Zinsen, aber halt weniger, als wenn wir es äh, in einem Parallelunternehmen angelegt hätten.
0: Okay, also das heißt, wir, wir setzen einen Teil unserer Renditeerwartungen aufs Spiel, um ja. die soziale Rendite zu finanzieren, in Anführungszeichen. Wobei
1: mir das aufs Spiel setzen nicht gefällt, weil das würde ja so Im sagen, wir hoffen, dass es nicht passiert. Sondern wir sind bereit, auf Rendite zu verzichten, dafür, ja. dass uns eine soziale Rendite ausgewiesen wird. Absolut. Und das, genau, das halte ich für die Zukunft. Das wird eine ganz große Sache.
0: Die andere Seite der Trade-off-Betrachtung ist ja, als Unternehmen hilft mir auch nichts, wenn ich People und Planet gut im Wind stehen habe, mir der Profit aber abhanden gekommen ist und ich den Rest der Geschichte nicht mehr erleben darf, weil mir unterwegs das, äh, die Energie ausgeht. Wie viel Investitionen bzw. Reduktion der Marge darf sich so ein Unternehmen denn heute leisten, um trotz angespannter Wirtschaftslage und multipler Krisen sich nicht, weil du hast ja vorhin gesagt, ist vor allem eine Frage der Risikobetrachtung so aus dem Fenster zu lehnen, dass die nächste unvorhersehbare Krise sie sozusagen über den Jordan führt. Wie, wie, wie betrachten Unternehmen oder wie sollten Unternehmen da drauf blicken? Allgemein
1: kannst du sowas ja nicht beantworten, oder? Also, das nicht
0: <lacht> ja, ist so. Ja, aber du musst also, das ja in dein Risikomodell irgendwie ein, einbauen, oder? Aber
1: Du hast gerade gesagt, wie viel ähm, Reduktion des Umsatzes oder der, der, der Rendite dürfen sie hinnehmen, um was Ökologisches zu erreichen. Sind wir wieder dabei, ähm, ein DAX-Unternehmen darf das doch eigentlich gar nicht. Also ein börsennotiertes Unternehmen mit Aktionären, wo die Vorstände nicht die Eigentümer sind, haben mit dieser Art... Äh, des Vorgehens ein Problem, weil sie es nicht dürfen. Die dürfen doch nicht äh, auf Rendite verzichten, wenn sie nicht explizit das Go der Aktionäre haben. Du, mu du musst es umkehren. Mhm. Du musst wirklich sagen, es ist ein Risikofaktor. Ja. Wir müssen in unser Risikomanagement einbauen, was passiert, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen wirklich erreichen. Und ich bin davon überzeugt, erstmal, dass die großen Unternehmen machen das schon alle, aber auch im Mittelstand von Unternehmen, die das vielleicht noch nicht machen, da werden viele nachher verblüfft vor der Flip- Chart stehen und können nicht fassen, was das für Konsequenzen für sie hat. Ja, also Welches Unternehmen, das noch nie in seiner ähm, Risikobetrachtung angeguckt hat, hat eh ein Problem, weil die, die diese Einschnitte, die da auf uns zukommen, die werden so gigantisch sein. Ähm, wir, wir haben die transitorischen Risiken und die physischen Risiken, die, also transitorische, die sich daraus ergeben, dass wir unsere gesamte Wirtschaft umstellen, dass Regulierung kommt und so weiter und die physischen äh, haben wir die letzten Tage ja zum Fenster rausgucken können und habe so ein bisschen mitbekommen, was, da, was das alles bedeuten kann. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und es das sind, das sind aber zwei verschiedene Sachen. Ja? Also mhm. be beim zweiten Fall geht es wirklich um das Leben des Unternehmens. Dass eben ein Mittelständler, der, keine Ahnung, äh, Automobilzulieferer ist und zwar für Verbrennungsmotoren erkennen müsste, oh, ich habe da ein Problem mit meinem Geschäftsmodell, das wird nicht mhm. mehr lange funktionieren. Ähm, die Frage, ob jetzt ein Unternehmen freiwillig irgendwie auf Rendite verzichtet, weil es dadurch die Biodiversität bewahrt, ist eine wichtige und ähm, wichtige Frage. Und ja für uns beide, weil wir ja wollen, dass es noch Schmetterlänge gibt und so weiter, fundamental. Aber sie, das muss man fairer halber sagen, ich verteidige da ein bisschen die Unternehmen, die ist nicht, ein, nicht einfach zu beantworten.
0: Hast du ein Gefühl, wie viel wie viel Investoren, also an den, sagen wir mal öffentlichen Märkten, ja. den, ähm, stand heute schon bereit sind dafür auch wirklich Prozentpunkte Performance zu investieren, sagen wir es mal so, also zu, ihre Renditeerwartung zu reduzieren, wenn man sagt, es ist äh, es ist mir etwas wert, mhm. nur so eine also grobe also, Hausnummer? wir müssen differ wieder differenzieren.
1: Also wir reden jetzt über Nachhaltigkeit, wir reden über ESG. Ja? Ja. Die erste Frage wäre, Wäre wie viel Prozent der Investoren haben erkannt, dass es sich bei ESG um Risikofaktoren handelt, die materiell sind. Mhm. Also das ist, wir haben ja vorhin ein paar Beispiele genannt, idiotisch ist, wenn ein Unternehmen sich darüber noch überhaupt keine Gedanken gemacht hat, dass, es, man, dass man besser nicht in dieses Unternehmen investiert, wenn es noch nicht weiß, wie es mit dem Zwei-Grad-Ziel umgehen soll. Mhm. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe ist die, die du gerade genannt hast. Wie viele wären ernsthaft bereit, auf finanzielle Performance zu verzichten, wenn man ihnen dafür eine ähm, ökologische oder soziale Performance geben kann? Ähm, die erste Gruppe, ich rede jetzt mal so von Europa, ich würde die schon bei 70 Prozent ansetzen. Okay. Also inzwischen ist es wirklich angekommen. Und äh, ich höre auch von großen DAX-Unternehmen, die sagen, also unsere Investoren fragen nach ESG-Punkten, die legen Finger in die Wunde, die ist es relevant. Die zweite Gruppe ist sehr, sehr klein und hier zu schätzen ist einfach, das macht keinen Sinn. Also okay. nee, ich, 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 ich Also ähm, klein. Ist klein, ja. ja. Aber ich, ich biete die Wette an, dass diese Gruppe größer werden wird. Mhm. Ähm Warum biete ich die Wette an? Erstmal, weil ich so ein unerträglicher Optimist bin. Also ich glaube, <lacht> das, das alles mag gut ich. wird. Ja. Aber ich glaube auch, dass vielen da draußen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen im Finance-Bereich, ist diese Differenzierung, die wir gerade sagen, und die ganz, ganz wichtig ist, noch nicht wirklich klar. Also mhm. diese, diese Unterscheidung zwischen keinen Schaden anrichten und was Gutes bewirken. Ja? Oder Nachhaltigkeit als Risikofaktor betrachten oder wirklich zu versuchen, durch die Hebel des Finanzmarktes, unsere Welt zu retten. Und weil das vielen noch nicht so klar ist, ähm, ich erlebe das als Prozess, wie, wie alle, die mit dem Bereich zu tun haben, langsam lernen und ich durfte das an mir selber ähm, erleben und ich habe jetzt das Glück, dass ich ein paar Jahre voraus bin. Also ich bin überzeugt, dass da viele sich Gedanken machen werden und dass wir bei dieser Diskussion landen werden und dass ähm, wir noch überrascht sein werden, was da alles kommen wird, auch an neuen Produkten, an neuen Ideen. Neuen Finanzprodukten an Diskussionen. Da bin ich ganz gute Dinge.
0: Die spannende Betrachtung da ist ja schon auch, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt der, dafür wurde ja zum Beispiel die Deutsche Bank öffentlich kritisiert, dass sie in, ja, sagen wir mal, dass sie Vorhaben finanziert, gar nicht mal in die investiert, sondern sie nur finanziert, die ähm, quasi noch klimaschädlich sein werden, obwohl sie stand heute noch gar nicht angefangen wurden. So, das kann man sicher, das kann man sicher kritisieren. So die, diese Pauschalkritik, man darf jetzt der Mineralölindustrie kein Geld mehr geben und man muss denen das idealerweise auch gleich noch entziehen, funktioniert ja an dem Punkt dann nicht mehr, wenn die gleiche kritisierende Person dann doch irgendwie entweder mit dem Auto an der Tankstelle steht oder von Waren und abhängt, die irgendwie dann doch auf einem LKW transportiert wurden, zumindest mal in der letzten Meile. So, das heißt, wir drehen den heute den Saft ab, ist ja zu radikal. Das funktioniert ja systemisch noch gar nicht, weil wir gar nicht die Alternativen haben. Gibt es einen schlauen Weg, den du siehst, wie das, also sozusagen, wie die Kritik mitwachsen darf, damit am Ende noch gesellschaftlich auch überhaupt funktioniert und aber trotzdem nicht zu lax ist. Also dann zu mhm. sagen, ja, man kann es ja nicht abdrehen, weil, und das bleibt die nächsten 20 Jahre so, wäre ja genauso eine Katastrophe, weil dann ist man ja auf der, lass mal nur nicht zu so schnell ändern, ähm, funktioniert ja noch alles und da will man ja auch nicht sein. Wie, ja. wie, 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 wie nimmst du diesen die Bewertung des Wandels da äh, wahr? Also
1: meine Wahrnehmung ist, dass das gerade in ganz großem Umfang verstanden wird, und das Stichwort ist hier Transformationsfinanzierung. Also dass man eben erkennt, es geht nicht darum, das Nachhaltige zu finanzieren und das Böse nicht zu finanzieren, also so dieses Schwarz-Weiß-Denken, ähm, sondern es geht eigentlich darum, das Schwarze zum Weißen zu bringen. Und der Hebel ist tatsächlich größer, dass wenn du es schaffst, dass irgendein Stahlunternehmen Richtung klimaneutralität geht, dieser Hebel ist größer, als wenn du das 48. Windrad aufstellst, das eh irgendwie finanziert worden wäre. Und ich glaube, was wir sehen werden, ist, dass man sich ähm, auf Transformationspläne festlegen wird. Also nach dem mhm. Motto: Liebes Unternehmen, wenn du bereit bist, das hier mitzugehen, dann wirst du von uns unterstützt werden und das zwar fi und das finanziell. Du wirst an finanzielle Mittel kommen, die du ansonsten nicht bekommen hättest. Okay. Das könnte ein ganz, ganz spannender Ansatz werden. Wie kann sowas aussehen? Also wieder, wir reden die ganze Zeit über den Klimawandel, aber warum? Weil erstmal jeder weiß, was der Klimawandel ist und zweitens, äh, der Klimawandel ist so schön einfach. Da geht es ja. einfach um CO2. Und ähm, sowas könntest du mit dem Unternehmen machen, dass du eben sagst, schau mal, wir wissen sogenannte Science-Based Targets, das ist der Pfad, den du betreten müsstest, damit du in 20 Jahren, 30 Jahren klimaneutral bist. Wenn du da jetzt auf diesen Pfad gehst und dieses Jahr da steht, 3% CO2 weniger ausstößt. Sind wir dabei und finanzieren dich. Und das Gute daran ist, da geht es jetzt nicht darum, utopische Sachen zu verlangen, nach dem Mo Motto sei übermorgen klimaneutral, ähm, sondern Sachen, die, die machbar sind, die wehtun, aber die machbar sind und eben zu sagen, ähm, wir begleiten dich und äh, letztendlich wird es sich für dich rentieren.
0: Das heißt also, wir knüpfen das Geld an Bedingungen und ziehen es nicht äh, quasi... Unverhofft einfach genau. ab und sagen, so jetzt musst du sehen, wie du klarkommst, und das wird dann so zu einem systemischen Bruch. Das finde ich einen spannenden Punkt.
1: Das kommt. Also, das ist das, was da draußen gerade sehr, sehr viel diskutiert wird. Kommen schon die nächsten spannenden Fragen. Also, ich glaube, es war auch in der Presse ein Beispiel, von dem ich gehört habe. Also ähm, Mittelständler, Ölzulieferer, ja, also der fährt quasi die letzte Meile zu den Kunden. Mhm. Und will ähm, eine Werkshalle bauen und seine Hausbank sagt, ja, macht sie, aber nur die Hälfte, so wie immer. Und dann hat man plötzlich für die andere Hälfte keine Finanzierung mehr gefunden. Weil da, und das siehst du, System Finance funktioniert, alle Banken sind abgesprungen, weil die gesagt haben, du was du da machst, ist nicht zukunftsfähig. Dein Geschäftsmodell wird nicht mehr lange funktionieren, deswegen geben wir dir das Geld nicht. Mhm. Ja. Jetzt hat der sich hingestellt und gesagt, ja, aber ich will die Werkshalle verwenden, um da Startups reinzusetzen, die sich ausdenken können, wie ich mein, was ich denn in zehn Jahren machen soll, wenn mein Geschäftsmodell nicht funktioniert. Und dann, ja, aber das ist doch cool. Also jetzt sind wir in einer wirklich spannenden Diskussion drin. Ja. Also kann, kann jemand, der Öllaster hat und nur diese letzten zehn Kilometer fährt oder 100 Kilometer, ja. kann der sein Geschäftsmodell überhaupt transformieren? Trauen wir jetzt, du und ich als Investor,
0: dem zu, würden wir dem unser Geld geben? Ah, das ist da bin ich zu sehr zu sehr an so, also A, am Thema Ziele und am Thema Innovationsprozesse von größeren Unternehmen, mhm. um so mäßig optimistisch da drauf zu gucken und zu sagen, also ich würde gern eine klare Hypothese finden und, und sagen, okay, es gibt ein Startup, das XYZ für mich umsetzt, ja. damit wir ein, ein quasi nachhaltiges Geschäftsmodell haben. Dieses, ich weiß auch überhaupt nicht, was das sein könnte, aber die Startups werden schon richten oder wer auch immer, Innovation, Technologie, das wird schon klappen, aber Stand heute keinen blassen Schimmer und am besten noch ein bisschen AI drüber, dann wird es schon passen. Das ist ja das, was in sehr vielen Konzernen schon sehr lange sehr gut nicht funktioniert hat. Ja. Und aber spannend, da, merkst du was? Also wir,
1: wir beide, genau wir beide, wir würden dem Unternehmen jetzt den Geldhahn zudrehen, oder? Also wir beide Nachhaltigkeitsfuzis und äh, <lacht> ja. Gutmenschen und man kann auf Redite verzichten, würde in dem Fall sagen, nee, also Alter, das wird nichts mehr. Und kannst du den auf, aber das ist genau das, was sie dann sehen werden. Ja. Dann ja. geht plötzlich der Mittelständler pleite, weil die Bank, die böse Bank ihm kein Geld mehr gibt und dann gibt es Arbeitslose in dem Dorf, das, wo er da mit seinen 20 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber war. Ja.
0: Diese Diskussion werden wir sehen. Okay, das ist spannend. Ja, müssen wir uns vorbereiten. Eine meiner Lieblingsdiskussionen oder ehrlicherweise meine meist gehasste ist, und die kommt zugegeben meistens aus einer Richtung, wo ein C, ein F und ein O drin vorkommt in der Berufsbezeichnung, ähm, da, der, der Satz, ja am Ende geht es ja darum, dass wir unsere Zahlen erreichen. Wie begegnest du so einem Argument?
1: Ja, am Ende geht es darum, dass das Unternehmen in 30 Jahren noch da ist. <lacht> und ja. ähm, wenn wir uns die Zahlen angucken, müssen wir schauen, ob die in den Zahlen alles drin ist, dass auch das berücksichtigt, dass wir hier wirklich langfristig denken. Auch hier passiert gerade viel. Also, was ja zum Beispiel ein Riesenhebel ist, der lange Zeit unterschätzt wurde, ist ähm, Kompensation von CEOs. Also, wie, wie mache mhm. ich, von was mache ich denen ihre Vergütung eigentlich abhängig? Und klassisch waren das sehr. Sehr, sehr kurzfristige Sachen und da passiert gerade viel, dass man sich überlegt, wie könnte man das an lange Ziele binden, die auch durchaus was mit ähm, Nachhaltigkeit zu tun haben.
0: Oh, das ist, das ist spannend. Nicht nur zu sagen, okay, das interessiert dich persönlich nicht, weil dein Kontrakt endet in äh, ein bis zwei Jahren möglicherweise und ja. dann kriegst du einen Bonus auf den Profit-Part, sondern. Dein Kontrakt endet möglicherweise, aber du kriegst sozusagen einen äh, länger währenden Anteil an einem multidimensionalen, also an, an einer Mehrfachrendite und dafür kriegst du dann von mir aus auch mehr und gut verzinst, aber du kriegst es halt nur, wenn das Ding in 10, 15, 20 Jahren vielleicht noch irgendwie läuft und nicht alles morgen und kannst alles mitnehmen. Das finde ich eine ziemlich spannende, äh, ist eine, gute, eine gute Antwort und eine gute Richtung. Wenn wir, wenn wir das als weiterdenken, kommt man ja dann doch an der Inhaberstruktur nicht so wirklich vorbei. Siehst du Modelle oder bist du Fan von irgendwelchen alternativen Inhaberstrukturen, Gemeinwohlökonomie, wie, wie auch immer man diese Themen bezeichnet oder glaubst du, Braucht es nicht? Das wird mit der normalen Shareholder-Struktur schon auch noch weitergehen, wenn die ihr Mindset ändern? Oder was ist da deine Haltung?
1: Ja, spannende Frage ist gerade, wenn du sagst, wenn die ihr Mindset ändern, wer denn die sind? Wen meinst du damit?
0: Die, ja, Shareholder.
1: So, ja, also, das müssen die Shareholder sein, genau. Ja. Mhm. Ähm, also, Gemeinwohlökonomie, was ist da? alles gibt da jetzt wirklich tolle Sachen. Ich bin da nicht so drin. Also, es sind viele, ja. die nur das machen und so weiter. Ähm, ich persönlich, also ich habe ja gesagt, ich bin so ein großer Optimist, aber da hört mein Optimismus so ein bisschen auf. Ich fürchte, dass wir Menschen doch sehr viel kapitalmarktwirtschaftlicher Kapital, ähm, orientiert sind. Also es gibt ja diese, diese schöne Geschichte, die mir total gut gefällt, die, die du sicher kennst, mit ähm, wo eine Riesengruppe Menschen, jung und alt, äh, fit und unfit in den Wald geht zum Pilze suchen und dann gehen sie alle Pilze suchen und in der Früh und abends treffen sie sich wieder und haben einen Berg. Kennst du die Geschichte? Nee. Ähm, haben einen einen Berg Pilze gefunden. Also die Kopf und nur halt so die Älteren ein bisschen weniger, die Jungen ein bisschen mehr und alle sind, es war ein toller Tag, alle sind begeistert und dann hat eine die Idee, pass auf, machen wir es doch so. Werfen wir alle Pilze auf einen Haufen, oh, Moment, werfen wir alle Pilze auf einen Haufen und teilen es fair auf, weil eben die Senioren sind halt langsamer und alle begeistert, es ist genug für alle da, alle begeistert machen das und wird aufgeteilt, alle gehen nach Hause, sind glücklich und machen aus, am nächsten Tag treffen wir uns wieder hier. Und am nächsten Tag treffen sie sich wieder hier und dann sagen sie, und wir machen es wieder so. Am Abend, ähm, wenn wir uns dann wieder treffen, da werfen wir wieder alles auf einen Haufen und teilen auf. Und dann gehen sie alle wieder in den Wald und als sie abends sich wieder treffen, was ist dann passiert? Dann haben sie plötzlich eine, alle keine
0: Pilze mehr gefunden. Wollte ich gerade sagen, komischerweise ist der Haufen geschrumpft. Das ist das, das Wahrscheinlichste, ganz, ja. Ganz genau.
1: Und, und, und diese Geschichte, äh, ich glaube, ich, enthält viel Wahres. Und weißt mhm. du, so Gemeinwohlökonomie, über, über Regulatorik kannst du alles erreichen. Also das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also wenn wir jetzt mhm. sagen, ähm, wir machen jetzt eine Regulatorik, es ist jetzt einfach Gesetz, dass Unternehmen das so machen müssen und so weiter, bin ich sofort dabei. Denn, aber sobald es auf Freiwilligkeit geht, ich fürchte, die Menschen sagen alles super, super, aber sobald es an den eigenen Geldbeutel geht, ähm, funktioniert das eben, eben nicht mehr so. Ähm, was ich glaube, ist, dass wir mit den alten Konzepten über Eigentümer, du hast die Eigentümer gesagt, schon viel bewegen können und da passiert auch viel. Also es gibt ja viel, also ein ganz großes Thema ist ja das sogenannte Engagement. Das heißt, dass du als Eigentümer, als Aktionär deine Eigentümerrechte nutzt, um das Unternehmen besser, nachhaltiger zu machen. Also du machst es eben so, du gehst in das Unternehmen, auf die Eigentümerversammlung und sagst, ich stelle den Antrag, dass das Unternehmen ab jetzt noch ehrgeiziger versucht, das Pariser Klimaschutzabkommen zu erreichen. Und dann er wird abgestimmt und im besten Fall geht der Antrag durch. Und es geht so weit, dass es eben auch schon Überlegungen gibt, dass sich dann ähm, aktivistische Eigentümer zusammentun und sowas gemeinsam vorbereiten. Es gibt sogar jetzt gerade vom Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung eine eigene Gruppe dazu, wo ich, die ich beobachten, wo ich dabei sein darf, wo es genau um solche Sachen geht. Ich glaube, da werden wir viel sehen, weil das hier eine Möglichkeit ist, Impact zu erreichen, also mhm. wirklich als Eigentümer etwas zu bewirken mehr Nachhaltigkeit beizutragen, ohne dabei zwingend auf Rendite verzichten zu müssen. Und wieder, jetzt kommt wieder der Optimist. Ich denke, das, das wird noch eine größere Sache werden in Zukunft. Gibt es in der Vergangenheit schon tolle Beispiele dafür, aber ich glaube, das wird noch größer.
0: Ich, Also ich teile deine Meinung. Ich bin da leider auch einen Ticken verhalten. Ich habe, weiß nicht, ob du das kennst, das Buch gelesen, warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein. Und da wird genauso ein bisschen auch diese... Die Dynamik einer Gruppe beschrieben und am Ende, also in deiner Geschichte, hat keiner mehr ausreichend Pilze gefunden, weil sie immer gedacht haben, ja, aber der hat ja viel weniger gearbeitet beim Suchen als ich. Jetzt schalte ich auch mal einen Gang zurück. Und dann, dann ist es wieder fair, aber dadurch äh, ja, wurde es halt nicht fair, sondern dadurch wurde es halt kaputt. Und das ist, äh, das ist leider wahrscheinlich in Teilen zu beobachten. Deswegen bin ich auch, also ich mag diese aktivistische Investorensicht. Die mag ich auf jeden Fall ja. durchaus ja. sehr. Das gefällt mir gut. Und
1: das ist schon spannend und das wird größer. Und ich kriege auch von großen Unternehmen mit, die Kapitalmarkt notiert sind, dass die durchaus Respekt vor diesen Investoren haben und so weiter. Also ist eine ganz, ganz interessante Bewegung, die wir da gerade beobachten können.
0: Spannend. Welche Steuerungsmodelle aus so einer Finance-Perspektive eignen sich am ehesten, um diese Mehrdimensionalität auch wirklich langsam in so einer Finanzsteuerung abzubilden? Also ähm, da gibt es viel, da passiert
1: auch viel. Ähm, ich stehe auf dem Standpunkt, man sollte gucken und auf das Pferd setzen, das am Ende gewinnen wird. Also die Frage, was wird sich durchsetzen, nicht zwingen, mhm. was das Beste. Und da komme ich auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, dass die Taxonomie eine größere Rolle spielen wird in Zukunft, als wir es jetzt noch ahnen. Ähm, und das dann eben auch in Finanzsteuerung, ja. Aber allgemeine Unternehmenssteuerung, solche Sachen, wie viel ähm, CapEx, also wie viele zukünftige Investitionen hast du in Bereichen, die deine taxonomiequote erhöhen? Sowas wird, glaube ich, eine große Rolle spielen, wo du dann den Investoren signalisierst, wie du bereit bist, dein Unternehmen aufzustellen, dass es Nachhaltigkeitsziele erfüllt. Das sind alles ganz, ganz spannende Punkte.
0: Wenn ich jetzt so ein bisschen auf die, diese ein bisschen vor allem auch gesellschaftlich gelagerte Diskussion gucke, dann haben wir so also den einen Gegenspieler, das ist die, die Nachhaltigkeitsdebatte und vor allem auch das Klimathema. Und der andere Gegenspieler ist ja der Wohlstand, der Wirtschaftsstandort Deutschland. Und es, es gibt immer das eine Gespenst, ist der... Der Untergang des Planeten und der andere ist der Untergang des Wohlstands und dann versetzen wir uns in so eine, dann ist unsere Position im Verhältnis zu den anderen, die es nicht interessiert, noch schlechter und Deutschland ist weder ja. Vorreiter noch sonst was, ja. sondern dann abgehängt und dann sind wir nicht nur quasi mit einem, mit den Klimafolgen zugange, sondern auch noch arm dran. Ähm, und deswegen kann das alles nicht funktionieren. Oder also so die Diskussion basiert gefühlt nur an den Extremen. Aber das Spannende ja. an einem Trade-off ist ja ein bisschen hiervon, ein bisschen weniger davon oder oder andersrum. Also die, die Realität findet ja in der Mitte statt. Da wird sie aber gefühlt nicht diskutiert. Wie kriegen wir denn die Diskussion in die Mitte, in das Feld? Wie viel bisschen weniger von dem und bisschen weniger von dem ist ein zum Guten von dem eigentlich gerade dran. Wichtige Punkte, sind zwei verschiedene Punkte aus meiner Sicht, die du
1: gerade genannt hast. Das eine war, du hast gesagt, ja, wie kann das gehen? Die Deutschland geht oder die Europa geht ganz, ganz weit voran, die anderen machen nicht mit. Und am Schluss äh, bezahlen wir und die Welt geht trotzdem unter. Also das Problem, das wir haben beim Thema Klimawandel und das gilt für die anderen Umweltziele auch, ist, dass wir in einem ökonomisch gesehen, du hast ja studiert, in einem Gefangenen-Dilemma <lacht> stecken. Absolut. Ja? Ähm, also Erklären wir, wir beide, Pseudo-VWL das mal kurz, ähm, <lacht> ge 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 Gefangendilemma bedeutet, also wir haben die Situation, es gibt 100 Länder auf der Welt und alle müssen Geld bezahlen, um CO2 zu reduzieren. Ja? Wenn es jetzt alle machen und einer macht es nicht, dann wird die Welt gerettet und der eine, der es nicht gemacht hat, für den wird die Welt auch gerettet, der ist aber finanziell besser davon gekommen. Das ist das eine Szenario, das andere Szenario Extrem Szenario wäre, einer macht es und 99 machen es nicht, dann geht die Welt runter und dann hat der eine, der es gemacht hat, doppelt verloren. Ja. Ja. Und wenn du das jetzt durchspielst, dann ist die richtige Strategie, nichts zu machen. Es ist nicht rational, etwas zu machen. Und das ist die Tragik, die wir haben mit dem Klimawandel. Übrigens hast du ja noch eine andere Tragik mit dem Klimawandel, weil wenn du guckst, wer ist, wer ist verantwortlich und wer wird die Suppe auslöffeln, das ist ja maximal unfair. Also wenn ja. wir jetzt unterteilen in die Industrienationen, die Schwellenländer und ähm, die Entwicklungsländer. Dann ist es so, die Industrienationen haben es ausgelöst. Momentan sind die Schwellenländer die, die es am meisten treiben. Und die Folgen des Klimawandels werden am meisten, die, die Folgen, also die, die physischen Folgen, werden am meisten die Entwicklungsländer treffen. Also Teile von Afrikas werden verschwinden und so weiter. Also die, die überhaupt nichts dafür können. Und das, das ist schon, wenn man sich das anguckt, wirklich, wirklich ein Wahnsinn. Wenn man das jetzt zu Ende denkt, hat das ein paar Konsequenzen. Also Erstmal wie löse ich dieses Problem des ähm, Gefangenen-Dilemmas? Rational gesehen ist der Klimaclub tatsächlich hier eine Möglichkeit. Also okay. das ist das, wenn wir eben sagen, wir nageln das fest, dann kannst du es so darstellen, spieltheoretisch, es funktioniert. Aber lass mal ganz Z kurz
0: auf, die, auf den einen Outcome aus der Spieltheorie kommen. Du sagst ja, logisch gibt es, oder rational gibt es keinen Grund zu handeln, wenn du davon ausgehst, dass der Großteil der anderen auch nicht handelt dann habe ich zwar mehr Geld am Ende, aber sitze immer noch in einem zerlöcherten Boot, was untergeht, ja. dann bringt es ja auch nichts. Also das Geld bringt mir, der, der positive wirtschaftliche Effekt bringt mir ja dann auch nur begrenzt was. Ja. Das Problem
1: ist, dass wir die Kosten heute haben und die äh, Konsequenzen morgen. müssen unsere Enkel bezahlen. Ja, okay. also, ja. Und das ist natürlich, äh, es geht ja noch weiter. Also wenn du dir das anschaust mit den Industrienationen, Entwicklungsländern und so weiter, der wirkliche Wahnsinn an der Sache ist ja der, ähm, alle, ich höre so oft irgendwie, ja, aber wenn wir jetzt hier was machen, ich meine, das ist doch in Wirklichkeit, das ist doch China und Indien, die da die ganze Schweinerei in den Himmel blasen. Ja, aber jetzt denken wir das mal weiter. Wir, wir haben das Ganze ausgelöst, die Industrienationen. Wir, die Industrienationen, sind so reich geworden, weil wir ohne Ende CO2 in die Luft blasen konnten. Ich glaube, gerade seit dem Ukraine-Konflikt muss uns doch irgendwie klar werden, woher unser Wohlstand kommt. Mhm. Wir, wir in Deutschland sind dermaßen wo, ähm, reich, weil wir die Möglichkeit hatten, sehr günstiges Gas zu kriegen oder sehr günstige Rohstoffe, ähm, fossile Rohstoffe und die und die zu verblasen. Ähm, jetzt hast du die, Indust die, die Schwellenländer, die ähm, das gerne auch machen. Die wollen auch gerne reich werden, die wollen auch dicke Autos fahren und Fleisch essen und so weiter jetzt stellen wir uns hin und sagen zu denen, das dürft ihr aber nicht. Also ich finde es einen völlig absurden Ansatz. Wir sind schon reich, ihr müsst jetzt da unten bleiben, weil irgendwie ist das schlecht für die Umwelt. Und wenn du das zu Ende denkst, was bedeutet das? Für mich ist es völlig klar. Für mich bedeutet es, das, dass wir, die Industrienationen, den Schwellenländern, die den Wandel bezahlen müssen. Ja, Transfer. Und, und, und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, den ich hier in dem Zusammenhang sagen will Und das ist das, wir müssen uns echt mal ehrlich machen. Das Ganze wird was kosten. Es wird etwas kosten. Und ich habe dir gesagt, ich bin so ein Optimist. Ich glaube tatsächlich dran, wenn du dich hinstellst und den Menschen das erklärst, pass mal auf, wir müssen hier wirklich einen großen Schnitt machen. Es wird etwas kosten. Wir werden alle etwas Wohlstand abgeben müssen. Unsere Aufgabe als Politik ist es, umzuverteilen so, dass die Schultern, die mehr tragen können, etwas mehr tragen und die, die weniger tragen können, dass die etwas entlastet werden, aber ganz klar, es wird etwas kosten. Dann glaube ich, dass die Menschen das verstehen würden. Und ich wäre ja großer Fan, wenn man sagen würde, okay, und dann stimmen wir ab, ob wir das wollen oder nicht. Und wenn wir es nicht wollen, ist doch da wurscht. Dann, dann fahren wir mit 180 gegen die Wand. Aber wir haben es <lacht> wenigstens, wir haben wenigstens ja, mal drüber gesprochen. Ja. Wir haben, und wir haben demokratisch entschieden. Ja, und mein Problem ist gerade so, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, es wird immer noch so ein bisschen signalisiert, ja, wir machen das jetzt, aber wir machen es so ein bisschen und wir passen auf, dass es auch nicht wehtut und es wird auch nichts kosten. Und weil man ja. eben Angst hat, wenn man was anderes sagt, kommt irgendjemand und sagt, ja, ich kann es aber ohne, dass es was kostet. Und dann wird der gewählt und äh, das, das ist, ist ein strukturelles
0: ja. Problem, das wir haben Ja, Das ist, glaube ich, auch Macrons Vorteil. Der, wenn ich mich recht entsinne, kann der nicht weiter wiedergewählt werden und deswegen kann er recht... Äh, quasi ähm, ohne seine politische weitere Karriere in Kalkül zu ziehen, einfach an ein paar Schrauben drehen, weil er sagt so, da, also das gefährdet meine Wiederwahl schon mal nicht, ja. jetzt kann ich wenigstens ein paar schlaue Sachen noch umsetzen. Wo, wobei die Gelbwesten-Aktion war ja vor seiner Wiederwahl. Also das muss man
1: echt sagen, Stimmt. also ah, Macron, okay. Macron hat wirklich sich viel getraut, der hat viele ähm, ist viele Dinge angegangen, die bestimmt nicht äh, gut waren für seine Karriere, also ich glaube, für mich ist es auch ein unterschätzter Politiker von, von dem, was er eigentlich bewirkt und was er auch gewagt hat auf Kosten seiner eigenen Karriere. Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
0: Nochmal ein anderer Punkt. Wenn ich jetzt sage, ich wäre auch gern aktivistischer Investor, so wie du das beschrieben hast, macht total Sinn. Ich würde gerne auch bei der, Deutschen Bank, Bank aufschlagen und sagen, so, ich habe jetzt hier nicht nur irgendwie äh, das Catering geplündert, sondern ich habe hier auch irgendwie <lacht> was zu melden. Wenn es dazu noch nicht reicht, was würdest du empfehlen, wie kann man mit seinem Geld das Klima retten? Okay, also Klima retten,
1: also, wenn wir, wenn, wenn wir jetzt hier, wir wollen die Welt retten, wir beide, so ähm, ja. reden, also mir ist ein Punkt ganz, ganz wichtig, was ich mir wünsche in der ganzen Debatte, bisschen Druck rausnehmen, ja? ja. Also ich bin der Überzeugung, Welt retten kann auch Spaß machen. Also es muss, also es ist ein Prozess, es muss nicht gleich vegan sein. Und mhm. ich habe Freunde, die vegan leben, große Bewunderung. Also bitte nicht falsch verstehen, aber es geht nur um diesen diesen ja. Zeigefingeranspruch. Da würde ich gerne ein bisschen wetten. Und deswegen sage ich, jeder kleine Schritt ist schon richtig. Also nicht gleich den Anspruch haben, ich möchte mit den 1.000 Euro, die ich jetzt anlege, garantiert haben, dass ich die Welt rette. Nein, wenn du schon mal, weiß ich, finde das Lustige. Ich mache das Thema schon so lange und vor vier Jahren haben die meisten 99% Prozent der Deutschen noch nicht mal gewusst, dass es sowas wie nachhaltige Geldanlagen überhaupt gibt. Jetzt mhm. weiß man es, aber jetzt will man schon garantiert haben. Jetzt möchte ich aber mindestens die Welt retten. Lass uns doch mal einfach äh, anfangen, weniger Schaden anzurichten. Okay? Mhm. Und deswegen, wenn du sagst, äh, ich möchte darauf achten, ja, das geht sehr, sehr einfach. Es gibt von jeder Kapitalanlage inzwischen eine nachhaltige Alternative. Dann kommt meistens, wie kann ich sicher sein, dass es auch wirklich so super nachhaltig ist und sage ich, ja, äh, fang doch erstmal an. Ist ja auch ja. total interessant. Ich meine, wenn wir in, zum Einkaufen gehen und Bio-Eier kaufen, gell, hast du, weißt du, wie viel Platz das Huhn dann hat in dem Stall, wo es seine
0: Bio-Eier legt oder wie das dann ist? In meiner romantischen Vorstellung, wenn es Freiland ist, hat es gar keinen Stall. Und nur, wenn es will, hat es einen Stall. Demzufolge ja. würde ich sagen, man kann es nicht runterbrechen, aber ich ja. kann dir kann es dir nicht beantworten. Also ich habe auch keine Ahnung.
1: Aber ich finde es total interessant, dass wir beide, wo wir doch so engagiert sind, da kaufen wir einfach. Gell? Und bei, bei Geldanlagen fängt man gleich an, ja, aber das investiert dann da und das ist doch Autos, wie der Batterie und so weiter. Ähm, das ist total spannend. Denk mal drüber nach. Ich glaube, das hat schon mit diesem Grundmisstrauen, mhm. den zumindest wir in Deutschland, allem gegenüberbringen, was irgendwie mit Geld zu tun hat.
0: Das heißt also, du sagst, ein ESG-ETF ist, ist eins besser als, also ist, ist deutlich besser als kein ESG-ETF ähm, und da mal erstmal da anzufangen, ist schon deutlich besser als nichts zu tun und, und sich dann über die Zeit mehr mit dem Thema auseinandersetzen ja. und besser verstehen. Also mir, mir hat es gut gefallen, was du vorhin gesagt hast. Du hast zuerst
1: gesagt, ist eins besser, also nicht ja. deutlich besser. sondern es ist, ja, ist, ist, ist ja. auf jeden Fall mal irgendwie besser als normales. Und wenn du noch mehr willst, ähm, dann, es gibt sogenannte, also es hat die Regulierung gemacht, die unterteilt nachhaltige Anlageprodukte in sogenannte Artikel-8-Produkte und Artikel-9-Produkte. Also es hm. muss irgendwo stehen im Prospekt. Ähm, Artikel 8 ist hellgrün, sehr vereinfacht gesagt, Artikel 9 ist dunkelgrün Kannst du noch mal eins weitergehen? Dann gibt es sowas, Siegel wie das FNG-Siegel. Das ist nochmal ein Zeichen darauf, dass es was Gutes ist. Also es ist dann relativ einfach, immer eine Stufe noch höher zu gehen. Du wirst merken, die Auswahl wird dann immer geringer, logisch. Ja. Ähm, aber ja, einfach mal machen und ohne dann sich zu verkopfen, wie kann ich
0: jetzt ganz sicher sein, sondern einfach mal machen. Meine persönliche Haltung ist, wir müssen auch im gesellschaftlichen Diskurs den Erfolgsbegriff neu definieren. Und das hat ja auch viel mit Investment und so zu tun. Also LinkedIn ist voll von den Erfolgsmeldungen, wie viele Finanzierungsrunden abgeschlossen wurden und wie hoch die sind. In letzter Zeit sind es nicht mehr so viele und sonderlich hoch sind sie auch gerade nicht. Aber es bleibt ja immer noch das Erfolgskriterium, wobei ich dann so als Jemand, der irgendwie inhabergeführte und profitable Unternehmen ganz reizvoll finde, immer so denke so, ja, das noch nicht das, wo jetzt die Sektkorken unbedingt knallen müssten, sondern hinten <lacht> kommt es drauf an. Ich muss jetzt Was? Ich muss gerade grinsen, weil
1: mein LinkedIn ist voller ESG und SDG und so weiter. Wir sind beide, das immer in unterschiedlichen Blasen, aber da LinkedIn ja. ist voller äh, ja, Erstfinanzierungen.
0: Das, das liegt natürlich daran, dass das viel natürlich auch dieses Thema, wie allokiere ich meine Ressourcen und wie erreiche ich meine ja. Ziele, durchaus sehr dahin geprimt sind, zu sagen, ah, jetzt muss ich die nächste Finanzierungsrunde erreichen und das hat natürlich eine eine ziemlich mono äh, quasi Optimierung zufolge, denn am Ende muss ich die muss ich die Finanzgrenze erreichen, damit ich die da irgendwie kriege. Was glaubst du muss passieren, damit wir als Gesellschaft anders auf? Erfolg gucken und sagen, ah, der war aber erfolgreich und das ist ja in deiner, sagen wir mal, Profession schon ganz anders als in, in meiner sozusagen. Deswegen finde ich auch die Wissenschaft so spannend, weil da ganz andere ähm, Erfolgsdefinitionen ein Stück weit gelten. Wie glaubst du, muss das uns als Gesellschaft gelingen, Erfolg zu definieren? Okay, jetzt muss
1: ich aufpassen, weil ich bin Wissenschaftler und du hast gerade auch Explizit die Wissenschaft angesprochen, ich bin aber äh, BWLer und Finanzwirt. Also, das heißt, das, wo wir jetzt hier unterwegs sind, ist für mich was ganz anderes. Jetzt sind wir eher in der äh, philosophischen, wenn nicht psychologischen Ecke. Das ist also, tot. das kann ich nicht beantworten als Wissenschaftler. Vielleicht, ich könnte es als Mensch beantworten. Also was kommt Kleine. Genau. Äh, also als, als Mensch bin ich der Meinung, ja. dass das letztendlich geht es darum, um das subjektive Glücksempfinden. Okay. Also, wenn du dir okay. überlegst, ähm, was sollte eigentlich als Mensch dein Ziel sein, dann ist es, du, ich glaube, wir alle wollen glücklich sein. Und das finde ich total spannend, also da habe ich mich als Mensch mit Wissenschaft beschäftigt, also mhm. mit Glücksforschung, wenn du siehst, was macht dich jetzt den Marco als Privatmensch, den Christen als Privatmensch eigentlich glücklich, also was macht Menschen glücklich. Und dann kommst du ja, was diese Forschung zeigt, ist ja auch gerade beim Thema Geld, also da gibt es ja diese spannende Erkenntnis, da gibt es von Caneman Nobelpreisträger, der eine Studie gemacht, ähm, wollt, hat nachgeguckt, Einkommen und Glücksempfinden, wie das miteinander mhm. korreliert und da kommt was Spannendes raus, nämlich es gibt einen Zusammenhang, je mehr du verdienst, desto glücklicher bist du, aber nur bis zu einem Punkt und da muss man jetzt aufpassen, weil das war in Dollar und
0: ähm, ja, schon ein paar Tage,
1: so, so, so Pi mal Daumen, ich sage irgendeine Zahl, aber sowas wie äh, pro Jahr 60.000, 70. 70.000 Euro verdienst. Ja, wir ja? auch im Kopf. Und, und ab da passiert gar nichts mehr. Und das ist die spannende Erkenntnis. Also, da wird es nicht weniger steil, sondern gar nichts. Es macht keinen Unterschied auf dein persönliches Glücksempfinden, ob du 70.000 Euro verdienst oder 700.000 oder 7 Millionen. Du
0: wirst nicht glücklicher. Ich dachte, die und, Kurve, also das Wachstum geht runter. Nee,
1: es, es geht dann, also es geht wirklich so. Und dann geht es senkrecht. Und, okay. Und, ähm, ich finde diese Erkenntnis total logisch, weil ich glaube, umgekehrt, was macht unglücklich? Unglücklich macht, wenn du. Familie hast und jetzt geht die Spülmaschine kaputt und das ist echt eine Katastrophe. du überlegt, wo okay, das, das macht unglücklich, ja? ja. Aber wenn du mal über diesen ähm, Punkt hinaus bist, dass die Kinder kommen und sagen, hey, wir machen Abifahrt und das kostet jetzt 800 Euro und du sagst, ja klar, überweise ich. Wenn du das mal hast, ob du jetzt dann Jaguar fährst <lacht> oder äh, und, und ob du ein Boot hast, ich glaube, das also im Gegenteil, wenn du dir die andere Glücksforschung dir anguckst, Statussymbole sind ein gutes Mittel, um unglücklich zu werden. Okay. Weil Statussymbole bei den allermeisten ja genutzt werden, um dich zu vergleichen mit anderen. Du wirst mhm. immer jemanden finden, der irgendwie besser bist. Also wenn du es schaffst, dich davon zu lösen, dir ist es total scheißegal, du hast dein Auto und bist froh, dass es fährt und was die anderen, hast du gönnst es denen. Das macht dich gefühlt also subjektiv glücklicher. Und wenn, wenn du da ansetzt und dich damit ein bisschen beschäftigst, dann kommst du weg von diesem immer noch schneller, höher, stärker. Es gibt ja, es gibt ja auch ein tolles Buch auch, wo ähm, um Männer, ich glaube, es sind nur Männer interviewt worden ja. am Sterbebett, so in den letzten Stunden ihres Lebens. <lacht> ähm, wenn, was sie sagen, was auf ihr, ähm, wenn sie auf ihr Leben zurückblicken, was wichtig war, was sie anders machen würden. Und ich glaube, von diesen ganzen Interviews kein einziger sagt, ach, hätte ich doch mehr gearbeitet, zum Beispiel. Mhm. Und. Eben, wenn du dich da mal reindenkst und merkst, was ist eigentlich das, was mich subjektiv glücklich macht. Meistens kommt man dann eben äh, Familie, du bist mit Menschen zusammen, die dich, äh, die dir wichtig sind und führst Gespräche, die ein bisschen tiefgreifender sind und so weiter. Äh, wenn man das zu Ende denkt, kommst du eh, glaube ich, bei einer Gesellschaft raus, die, die anders ticken würde.
0: Da war Erich Fromm in den 50ern schon erstaunlicherweise und hat uns gezeigt, wie man da rauskommen könnte, aber ja. es, dauert, es dauert noch einen Moment. Jetzt habe ich gelesen, dass es sehr viel auch damit zu tun hat, vor allen Dingen, was die eigene Zufriedenheit angeht, wie viel Prozent seiner Zeit man damit verbringt, die eigenen Stärken und Fähigkeiten. Also da, wo man sagt, da habe ich Talente zu anzuwenden. Wie viel Prozent deiner Zeit hast du in dem Bereich, wo du sagst, da kann ich meine Stärken und Fähigkeiten, meine Talente anwenden und wie viel Prozent deiner Zeit musst du Sachen machen, wo du sagst, boah, gehört jetzt irgendwie dazu, aber so richtig mein Ding ist es nicht und also kann ich wieder und macht mir auch keinen Spaß.
1: Boah, gute Frage, da müsste ich ein bisschen reingehen. Also ich kann nur sagen, dass ich meinen Beruf liebe. Okay. Der tollste Job der Welt. Ähm, ich kann mir auch überhaupt nicht, also ich, wenn wir beide sind jetzt ungefähr gleich alt. Ich weiß nicht, wie oft du über den Ruhestand schon nachdenkst. Ich gar nicht. <lacht> gar also nicht. Vollkommen absurd, ja. Warum ja. Denn, mir macht das Spaß. Aber ich kenne durchaus Leute auch jetzt, ich hatte gestern Klassentreffen, da waren durchaus welche dabei, die da schon angefangen haben, irgendwie über Ruhestand nachzudenken. Äh, hä? Wow. Also, völlig, völlig absurd, ja. <lacht> ja. Ähm, ähm, jetzt von dem, was mir Spaß macht, was ich gut kann, äh, gute Frage, müsste ich mal in Prozent mir überlegen. Nur so ein, ba nur so ein Bauchgefühl. Wird, also ich würde sagen, also es sind schon mindestens 20 Prozent, wo ich Sachen mache, wo ich da sage, das kann ich gut, das macht mir auch Spaß. Und das ist viel. Ah, es ist wahrscheinlich sogar mehr. Es ist wahrscheinlich 30, 40 Prozent ist das schon.
0: Ähm, Wirklich? Ja, ja. Okay. Das heißt aber, dann dann wird der, der Umkehrschluss wäre ja der Rest der Zeit. Ähm, also ich habe jemand anders aus, sagen wir auch im wissenschaftlichen Kontext und der hat die Frage mit 70, 80 Prozent ähm, Match. Und das fand ich faszinierend. Das ist schon so eine Größenordnung, die man fast, glaube ich, nur in der Wissenschaft trifft. Also Unternehmenslenker sind meistens ja damit beschäftigt, irgendwie Sachen zu machen, wo sie denken, boah, muss, muss ich das jetzt machen? Aber ähm, das heißt, du du bist aber so, also wenn du eine große ganze Gleichung drunter ziehst, würdest du sagen, das ist eine sehr gute, ähm, ein sehr gutes Gesamtpaket. Also du bist sehr, definitiv, definitiv. sehr auf der
1: Habenseite. Also wenn ich, ich mache auch jeden Tag zwei Stunden E-Mails oder so, wühle mich doch meine E-Mail-Berge. Das ist definitiv ein Job, den auch jemand anderes irgendwie machen könnte, obwohl ich nicht da, hey, cool, zwei Stunden E-Mails ähm, Aber gehört dazu. Deswegen auch der Kollege, ich vermute, dem geht es ähnlich wie mir, dass ihm der Job so viel Spaß macht, dass es sich dann noch besser anfühlt, als es ist, Absolut. wenn man es mitschreiben würde. Ja. Dann ist ihm in dem Moment bewusst, hey, da musst du jetzt halt durch. Also, er will jetzt mal echt nicht meckern. Ähm, ja. ja. Aber das ist schon ein ganz toller Beruf, den wir haben. Aus vielen, vielen Gründen. Also, mein Eins, was ich ja unglaublich. Ich finde, wir werden bezahlt dafür, dass wir lernen. Das ist, ist wow, ja Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Ja. Also wir, wir haben die Chance, jeden Tag zu lernen. Wir sind mit intelligenten Menschen zusammen und diskutieren und so weiter. Und ich lerne die ganze Zeit und dafür werde ich auch noch bezahlt. ist so cool. Genial. Ähm, wir können uns, es gibt im, im Grundgesetz Freiheit der Forschung, Freiheit der Lehre. Das heißt, wir können uns das echt sehr frei einteilen, was wir machen. Ähm, Du könntest es als verbeamteter Professor auf die Spitze treiben und Dienst nach Vorschrift machen und dann fast gar nichts mehr machen. Das würde gehen. Die würden dich nie loswerden. Ich kenne in meinem Umfeld eigentlich keinen, der das macht. Also das siehst du, weil das ein cooler Job ist. Die meisten ja. sind intrinsisch motiviert, wollen was bewegen, wollen was bewirken. Die meisten arbeiten viel zu viel, so wie ich. Ja. Aber, <lacht> Aber theoretisch wäre es möglich, dass, wir morgen, dass ich morgen sage, jetzt mache ich Dienst nach Vorschrift und Vielleicht golfen oder was mache ich damit mit meiner restlichen Zeit? Weiß ich nicht, was man dann so machen würde.
0: Das ist alles langweiliger als das, was du so machen genau. darfst. Ähm, wenn man nochmal ganz kurz auf diesen einen Punkt von zurück, von relativ am Anfang geht und sagt, okay, dein, deine Position ist ja schon fast aktivistisch im positivsten Sinne. Und trotzdem willst du ein positives Menschenbild behalten und den erhobenen Zeigefinger nicht mitschwingen lassen. Mhm. Wie machst du denn das? Das ist eine Gratwanderung. Ja. Mhm. Also ich hoffe, du
1: hast in den letzten eineinhalb Stunden gemerkt, wie ich es versuche. Ja. <lacht> ähm, also ich sehe unseren Job als Wissenschaftler, wir dürfen Dinge sagen, die andere nicht sagen können. Zum Beispiel eben Politiker wollen wiedergewählt werden. Ich bin verbeamtet. Ich bin übrigens der Überzeugung, dass es macht wirklich Sinn, ProfessorInnen zu verbeamten. Genau mhm. aus diesem Grund dass wir Sachen sagen können, ohne irgendwie unter Druck zu stehen, dass ich morgen gefeuert werde oder so. Also auch Sachen, die wehtun. Und das ist das eine. Ich versuche schon, meinen Finger in die Wunde zu legen. Ich versuche mich aber abzugrenzen von NGOs, Klimaaktivisten. Das bin ich nicht. Ja? Also ähm, volle Sympathie für die, aber es ist nicht mein Job. Ja? also ja. Ich, Mein Job ist nicht eben zu sagen, hey, für die, auch wenn ich denke, für die Zukunft meiner Kinder darf ich es nicht sagen, sondern ich, ich weiß, alle müssen sich darauf verlassen, dass das, was ich sage, objektiv nachprüfbar ist und ähm, Stand heute die höchste Wahrscheinlichkeit hat, die Wahrheit zu sein. Und schon allein, ja. wie ich diesen <lacht> Satz jetzt formuliert habe, merkst du Ich mir, mir dessen das, bewusst.
0: Ich, ja, ja, ja. Ja,
1: ist mir das sehr sehr, sehr, sehr wichtig. Und das ist das, was ich vermute, äh, was ich versuche und was ein Punkt ist, also wenn du mich fragst, was ich glaube, dass ich kann, ähm, ich glaube momentan ist es so, dieses Thema Nachhaltigkeit ist echt brutal komplex. Also mhm. alle wissen was, finden Nachhaltigkeit cool und sobald man sich anfängt damit zu beschäftigen, merkt man, es ist ja irgendwie divergierende Ziele und furchtbar anstrengend. Ähm, wir müssen gerade sehr viel diskutieren und sehr viel nachdenken und tief durchatmen und versuchen Kompromisse zu finden. Ähm, was ich versuche ist, ich versuche auch komplexere Sachen so zu erklären, dass es die Leute interessiert und dass es auch verstehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt, aber das ist Absolut. so mein, mein, mein Antreiben. Ja, und da sehe ich auch so unsere Funktion. Das ist das, was ich als Transfer bezeichne. Mhm. Wenn wir da mit unseren langen Bärten und den dicken Brillen aus den äh, Konferenzen herauswanken, dass wir dann aber auch versuchen, das, was wir gerade gelernt haben, weiterzugeben, damit, und das ist die Hoffnung, irgendwas passiert. Ja, dass wir einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten können, dass unsere Welt vielleicht am Ende doch gerettet wird.
0: Das ist sehr spannend. Da habe ich gleich noch eine Frage zu oder vor eine andere. Wie schaut es aus, wenn du sagst, da gibt es noch eine Frage im größeren Kontext, mit dem du dich beschäftigt, die ist aus deiner Perspektive ungelöst? Jetzt würdest du den Titel eines Seminars formulieren, wo du sagst, wenn es das Seminar gäbe, würde ich sofort buchen und hingehen. Wie wäre der Titel? Was würdest du lernen? Mhm.
1: <lacht> ähm, so meinst du so nach dem Motto, ähm, wie höre ich innerhalb von zwei Stunden mit dem Rauchen auf? So? <lacht>
0: <lacht> ja, es, kann auch, es kann auch ein Ganztagesseminar sein oder es kann auch vielleicht eine, eine längerfristige Ausbildung sein, aber so, so in der Richtung. Also was wäre was, was wär die Überschrift eines Seminars, wo du, wo du auf jeden Fall zucken würdest und sagen, oh, das, das klingt spannend.
1: Du meinst es als, als, als wieder als Privatperson, als Mensch oder meinst du jetzt hier als
0: unser Thema? Ja, aber, ja, es, so. aber es kann sich durchaus mit deinem übergeordneten ähm, mit, deinem, mit deinem übergeordneten Thema beziehen. Es kann sich aber auch mit dem Fachgebiet beziehen oder es ja. kann sich auf dein sein beziehen.
1: Also natürlich ein Thema, ist, geht mir, das geht wahrscheinlich allen zu vielen so, ist das Thema Zeitmanagement, aber da weiß ich ja auch, äh, wenn ich so ein Seminar ähm, Gehen würde, würde ich wahrscheinlich nicht viel Neues erfahren, sondern das ist eher das Thema Umsetzung. muss es machen, ja. Genau, genau. Aber vielleicht wird das ein cooles Seminar so. Um, alles Management. Umsetzen in drei Minuten. Ja. Was auch immer du geplant hast, umsetzen in drei Minuten. Vom Zeitmanagement bis drei aufhören, bis was uns jetzt allen noch einfällt. Okay. Also nicht mal, dass es gemacht wird, sondern dass es wirklich umsetzt. So was fände ich ja. ganz
0: spannend. Zum Transfer noch eine Rückfrage. Ich nehme schon wahr, dass viele Unternehmen sich gerade anfangen, mit der Sache zu beschäftigen, aber jeder für sich selbst. Und mhm. so die Plattform zu, ah, da gibt es jemanden anders, der sich auch damit auseinandersetzt oder da gibt es sogar jemanden professionell oder wissenschaftlich, der sich damit auseinandersetzt, scheint mir eher ja zufällig zu passieren und noch nicht so wirklich, noch nicht so wirklich gut strukturiert zu passieren. Vielleicht habe ich aber auch nur einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt oder das zumindest mal das, was ich in den, Unternehmen unserer Kundinnen und Kunden wahrnehmen. Sagst du aus deiner Perspektive, nee, da gibt es wirklich viel, da muss man einfach nur hingehen, zuhören, mitmachen, um, um sich den Fragen schon so zu nähern, wie sich die anderen schon quasi quasi ein Stück weit angenähert haben?
1: Also es gibt sehr, sehr viel, aber ich stimme zu zu dem, was du gesagt hast. Das ist unübersichtlich, unstrukturiert, weiß ich nicht. Aber es gibt sehr viele, sehr gute, sehr ehrgeizige Initiativen, es gibt Beratungen, ähm, über die sich große Unternehmen zusammengeschlossen haben, um zum Beispiel Nachhaltigkeitsthemen anzugehen. Ähm, es gibt, nehmen wir doch mal ein Beispiel, so etwas wie, ähm, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, fällt mir gleich wieder ein, also Zusammenschluss von Banken, die gesagt haben, wir kriegen unser Portfolio, Kreditportfolio CO2-neutral bis, habe es vergessen, glaube ich 2030 oder so. Okay. Also Solche Sachen gibt es ganz viel, aber um Letzteres zu nennen, ähm, darauf einzugehen, da siehst du gerade, dass reihenweise die Banken wieder aussteigen. Mhm. Weil Was wir auch gerade wahrnehmen ist, dass diese Euphorie die erste ja, weg ist. Das klingt so, als hätten die keine Lust, wär, nur man hat es halt unterschätzt. ja. Das, das mhm. klingt so locker. Jetzt kriegen wir unser Portfolio CO2-neutral und dann stehen die da und merken, ähm, boah, das ist ja überhaupt nicht einfach. Das ist sogar mhm. auch höllisch kompliziert. Und dann merken sie, was für Reputationsgefahren da sind, wenn dann plötzlich, du hast ja vorhin das als Beispiel genannt, irgendjemand herkommt und dann sagt, ja, die haben es sich zwar verpflichtet, aber machen es gar nicht. Und dann kommen die jetzt gerade echt drauf, ist es besser für uns, da rauszugehen, ähm, als da, äh, dass wir dann uns vorgewerfen werden können, dass wir diese Ziele gar nicht erreichen wollen. Weil wir wollen sie erreichen, aber wir schaffen es nicht. Also, ähm, zu deiner Frage ich sehe hier schon Bedarf, man könnte noch höher ansetzen, man könnte noch mehr machen, man könnte noch mehr kommunizieren und wir brauchen vor allem ja ähm, mehr Klarheit in den Daten, in den Methoden und so weiter, in der Arithmetik. Du hast vorhin ja gesagt, wie messen wir, das sind die großen Themen ähm, und da hoffe ich, dass noch viel kommt. Was, okay. Dieses Thema hat sich wahnsinnig schnell entwickelt. Aber also das ist ja irre, wenn du guckst, was vor vier Jahren war, was heute, es ist ja unglaublich. Und um nochmal die EU-Kommission, über die wir ja lange geredet haben, ähm, zu nennen, ich habe mal die ganze Regulierung, die da gekommen ist, ich habe mal von jemandem aus der EU-Kommission gehört, dass es in der Geschichte der EU-Kommission, hat dieser Mensch gesagt, noch nie ein Thema gab, das mit so einer Geschwindigkeit und so einem Druck durchgedrückt wurde, wie eben dieses Thema Sustainable Finance. Und Dann haben wir noch den Green Deal und so weiter und das muss uns klar sein. Also äh, das geht sehr, sehr schnell. Das sind sehr, sehr große Sachen. Und natürlich äh, geht auch mal was schief oder es knirscht irgendwo im Gebälk. Klar. Ja. Ich hoffe, das wird sich alles noch einspielen.
0: Sehr spannend. Letzte Frage. Welche Bücher, Podcasts, Videos, YouTube-Talks haben dich in der letzten Zeit begeistert, wo du sagst, Mensch, muss man gesehen, gelesen, gehört haben? Du meinst jetzt außer deinem natürlich? <lacht> das, also auf jeden Fall außer meinem. Okay. Ich mag Podcasts, ja.
1: Ich bin tatsächlich so YouTube, ich, da bin ich doch zu, zu alt. Also meine Kinder und so weiter, das find, ja, bin, bin ich so der YouTuber. Ich, ich höre gern Podcasts. Du musst mit deinem aber, eigenen
0: Profil ausprobieren und dann innerhalb von sehr kurzer Zeit kriegst du sehr viele Themen, wo du sagst, das ist ja Wahnsinn, was man da alles lernen kann. Also, ja, davor habe ich hab aber mein... auch ein
1: bisschen Angst, gell, so zum Thema ja. Zeitmanagement. <lacht> ähm, ich bin großer Fan von Gabor Steingart tatsächlich. Mhm. Also die ha, habe ich auch gebucht, zahle ich auch gerne dafür, weil ich finde tatsächlich, das ist sehr gut gemachter, unabhängiger Journalismus mit hervorragenden Podcasts, wenn man ein bisschen politisch interessiert ist und so weiter. Hintergrundinformationen, macht mir sehr großen Spaß, ist gut gemacht. Cool. Ich warte jeden Tag, dass die mich mal anrufen, dass ich mal endlich eingeladen werde, aber da sind sie noch ein bisschen hinterher, da
0: bist du weiter voraus. Wir schicken wir schicken mal die, wir schicken die Episode mal, mal rüber und schauen, was passiert. <lacht> Wenn man jetzt sagt, Mensch, was wir jetzt hier alles besprochen haben, ist wahnsinnig spannend und wo finde ich mehr zu dem, was Christian macht, denkt, wo ist der beste Ort, um sich online damit auseinanderzusetzen?
1: Ich würde vorschlagen, auf meiner Homepage www.christian-klein.org, mhm. ähm, so als Ausgangsbasis, da sind dann auch die Links zu meinem dienstlichen Tun und so weiter, ähm, da gibt es einiges, da sind sogar ein paar YouTube-Videos verlinkt, wo ich drauf bin, <lacht> falls jetzt jemand nach diesen gefühlten viereinhalb Stunden noch nicht genug hat. Sir, guckt sich doch eh keiner bis zum Ende an, oder? Gucken sich deine
0: Videos jemand, bis du, guckt sie doch kein Mensch bis zum Schluss sowas an, oder? Ich bin, also ich konsumiere sowas so, ich mag, ich liebe das wahnsinnig, ich habe sehr viele amerikanische Formate, denen ich das irgendwie, also wo ich das so mache, ich bin mhm. sehr alleine auf der dieser Welt, also der, das Verhältnis zum Angucken und Anhören ist exorbitant Richtung Anhören auf jeden Fall. Ähm, aber wer, wer mal sagt, ach, da will jetzt mein Gesicht zu sehen, ist äh, immer ein guter Kanal auf jeden Fall.
1: Aber dann machen wir das. Also falls bis jemand bis hierher durchgehalten hat, sich das anzuhören oder anzugucken, bitte unten halt in die Kommentarzeile reinschreiben. Ja. Es, gibt, es gibt was Tolles zu gewinnen. Marco verlust etwas ganz Tolles. Heute.
0: Das ist hervorragend. Christian, ganz herzlichen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Du hast viele meiner Fragezeichen irgendwie sortiert und mir Hoffnung gegeben, dass wir doch irgendwie auf einem guten Weg unterwegs sein können und unoptimist zu bleiben, was äh, mir manchmal dann doch schwieriger fällt, als es mir gerne fallen würde. Von daher hat es mir großen Spaß gemacht und äh, ich freue mich auf hoffentlich ein Wiedersehen. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht. Alles Gute dir, Marco. Auf bald. Danke. Namaste.